başkana katılsan Trafikte oturup dururken kafayı yemesen Ah bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Günaydın Günaydın Türkiye Günaydın Günaydın Herkese güzel bir sabah dileyerek sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancı içerisinde yine bugünkü programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Şık şık şık şık şık şık şık şık şık şık şık şık aklım çok karışık şık şık şık şık şık şık tam bir gerizekalı Türkiye değil mi nasıl gerizekalı şarkılar dinledik değil mi şık şık şık şık şık şık aklım çok karışık artı sizle. Yine bugün bunu bir neşeli şarkı olarak sandığınız günümüz Türkiye'sinden hepinize selamlar. Evde sab- sabah tam 7'de artık güneş gözümüze doğuyor. Burada bir ev tam böyle güney şey ne bunun ismi? Yayın mı kesiliyor senin sesin mi kesiliyor anlayamadım. Ee, ev tam do- doğuya bakıyor tamam mı? Doğuya bakıyor ve tam o sırada o artık ben saat güneş döngüsünü güneş saati kullanıyorum. Bundan bir ay önce 6.45'te, 15-20 gün önce 6.45'te doğuyordu. Şimdi 7'ye sarktı. Ama yine güneş gözüne girmiyor. Bir yere kaydı o güneş, ben anladım onu. Ondan sonra, ee, o yüzden sabah 7'de artık ben kalkıyorum taslamam ama güneş hani bundan sonra kaçta doğar ona da söz veremem. Ha bu sevimsiz herifin antibiyotiklerini yapıyorum. Bugün yine çok büyük cıngarlar koptu. Fıkır fıkır dönüyor. O damar yolu değişiyor. Ondan sonra kıyametler kopuyor. Ve ben nasıl nasıl davranıyorum? Sonuçta nedenmiş peki? Sen bir kapağı açmamışsın. Ama şimdi bu senin tabii şey yapmadığın anlamına gelmiyor. Kıpır kıpır fıkır fıkır oynadığın anlamına gelmiyor. Sen de haklısın kaç ay oldu? Mart'tan beri bu işle cebelleşiyorsun. Kaçıncı ayımıza girdik bak bu şeyde. Konsomasyon muydu? <gülüyor> Neydi bunun adı? Antibiyotikte. Konsomasyon. Antibiyotik. Efendime söyleyeyim bugün yalnız bakım evinde böyle altına sıçan yaşlılar ağzına sıçan şeyler vardır ya hemşireler doğru dürüzgündür doğru düzgündür çocukların bakmıyor zaten seni bırakmış buraya diyen. Sende var zaten bir sadizm var sende. Ona, aynı buna öyle bakım evinde yaşlıların ağzına sıçan hemşireler gibi davrandım hasta bakıcılar gibi davrandım ona bu da sesini de çıkaramıyor tam serum zamanı cart diye bir çekerim diye korkusundan. Ama işte Allah kimseyi benim gibilerin eline düşürmesin diyerek bugünkü programımızı açıyoruz. Sonra tabii e, bunun bir şey vardı. Ne onun ismi? Ne onun adı? Maçta giderler başkasının şeyine. Önce onlar gelir sonra öbürleri gider. Ne diyorsun sen ya? Maç yaparlar da birisi önce birinin sahasında oynar sonra bir deplasmanda on, deplasmanın sonra ikinci ikinci kendi sahasında ondan sonraki kendi sahasına öbürü gelince ne oluyor o senin beyni senin be, yeni bir reset diyelim senin beyni yok yok gereksiz şeyler hatırlamıyorum sadece neydi onun ismi ya hani sen gidersin bu sefer misillomu olarak o bir önceki şeyde yaparsın bilmiyorum anlayan varsa bana da söylesin ya başka işte bir önceki maçı onun sahasında yapmışındır da hırsla gidersin bu sefer öbürünün maçı sahası tarafsız sağ mı? yok yok alakası yok neyse işte rebound şaka şaka öyle değil tabi dün bu arada memo ile basketbol oynamaya başladık burada bir köy var uzakta cimnazyum bilmem ne köyü cimnazyum gelemeyeseniz buraya diye ismini söylemiyorum ana bu hemen duysa Türkler hangi köyler böyle hemen doluşuyorlar 
Gerçi garibanlar ve ne yapsın? Niye ben bu kadar sevmiyorum abi Türkiye'den gelenleri bilmiyorum. Niye birbirimizi sevmiyoruz biz? Sen öfkeden besleniyorsun da ondan. Sanki sen bayılıyorsun. Sen sanki bayılıyorsun. Geçen gün evet, bak Apple çalışanlarına özel üretilen ayakkabı varmış. Apple çalışanlarına gitmiş özel ayakkabı üretmiş tamam mı? Hı. Ve logosunu da bastırmış. Nasıl bir yoga? 1990'larda bazı çalışanlar için yaptırmış bu ayakkabıyı. Özel spor ayakkabı. Tamam mı? Ve şimdi bunlardan birini saklayan bunu açık arttırmaya çıkarmış. Yani çok değerli bir malzeme gibi. Evet. 50 bin dolar değer biçilmiş abi. İnsanlar artık parayı nereye, nereye vereceğini şaşırdı. Bir ayakkabı 50 bin dolar eder mi? İşte Apple 90'larda üretti diye 50 bin dolardan satışa çıkarmışlar. Evet. Ne kadar acayipmiş. Sanki bir sanat eseri. Açık arttırma ilanında Omega tarafından üretilen bu 41 numara Omega ayakkabının kutusunda hiç kullanılmamış olduğu fakat tabanında bazı sararmalar, sararmalar olduğu anlatılıyor. O bir malzeme, plastik benzeri bir malzeme var ya, oksijenle birleşince sararıyor. Mesela elektronik eşyalara bak, bilgisayara falan yanmaz bir şeyle. Onun ismini de biliyordum. Yanmaz bilmem ne maddesiyle yapıldığı için hı hı. o beyaz renk zamanla sararmaya başlıyor. Bilgisayarlara, bilgisayarlara dikkat ederseniz renkleri ya da işte bütün alentrikli aletleri ya da elektrik yanmaması için üzerine zamazingo kaplanan aletler bir yerden sonra oksijenle birleşmekten dolayı sararmaya başlıyor. Böyle bir bozarık eski yaşlı insanların böyle yakaları sarı sarı olur ya gömlekleri beyaz gömlekleri aslında pisliklendi ya eski. da eski fotoğrafların sararmış olması gibi evet zamanla sararıyor beyaz beyaz kalmıyor sararıyor e göz beyazları da öyle yaşlandıkça sararmaya başlıyor ne acayip değil mi <gülüyor> ama bu şimdi Apple yaptı ya Apple'ın da bir artık ikonik değeri var biliyorsun değil mi Apple boru değil yani yakın zamanda da açılmamış ilk seri iPhone'lardan biri 190 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmuştu. Evet yani... değer oldu iPhone, Apple değer olduğu için dediğin gibi ikon, ikonlaştırıldı artık. Aa çok doğru putlaştırdık. Elimizde aslında telefon uyduya bağlı putlar gezdiriyoruz. Evet 2015'te de Hermes, lüks Hermes markasıyla da bir saat kayışı koleksiyonu için işbirliği yapmış Apple. Hadi canım. Ve Apple'ın Amerika'da Kaliforniya eyaletinde yer alan merkezinde çalışanlar için ürettiği Apple Park ceketleri de şu anda çok moda. Peki Hermes mitolojide ölüm tanrısı mıydı ya? Yeraltı, yeraltı tanrısıydı galiba. Öyle bir şey. Ne acayip değil mi? Bütün bu sosyete garıları Hermes çanta seviyor. Başkan revanş demek istiyor. Bravo diyor. çok güzel. Evet. Bak senin ne demek istediğini başkaları daha iyi anlarlar. Abi, biz birbirimizi dinlemiyoruz. Çünkü çok yargımız var bizim. Öyle e mi? sen de mikrofon önündesin yargısın. Onlar bir temiz kulakla dinliyor tabi. Ya ama bizi tanıdıktan sonra kendini kıyaslamaya başlıyor. Abi kıyas çok boktan bir şey. Bir revanş de... İngilizcesi revenge biliyorsun. Bilmiyorum. Aynı zamanda intikam demek. Hadi lan. Tabii I'm taking my revenge. İntikamımı Bak, alıyorum. Bunu hep söylüyoruz ya insanın iktidar aslında savaşı bir e, hükümetle olmuyor. Aslında e, iki insanın bir araya gelmesiyle direkt böyle bir in, iktidar savaşı. En iyisiyle yani çocuğuyla bile insan bir araya geldiğinde iki kişiyle başlıyor. Karı koca hele ki bunlar mikrofon önündeyse. Buna işte Michel Foucault söylüyordu ya hep söylediğim bir sözüdür bu. İktidar den, e, savaşı denilen şey hükümetle halk arasında değildir. 
o aslında iki insan arasında başlar dediği dolayısıyla bizim seninle aramızdaki savaş burada savaş gibi bir şey ne de olsa çünkü kıyaslar üzerinden konuşuyorsun münazara aslında bunun felsefi bir platformda estetik bir platformda uygulanan mantık ve duygu ve sezgi ve duyum üzerine kurulmuş mantıkla birleştirilmiş bir duygu duyum Duyum. Başka algı. Algı artı mantık ve artısı bütün bunlarla birlikte olarak da estetik. Bu aralar çok estetik üzerine. Şimdi atölyelerde bu sene estetik üzerine konuşacağım için Tony çok artısı artısı konular. Bunu dinleyicilerimiz de tabii bundan nasibini alacak. Çok sevgili. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden çarşamba. Yarın senin tolun başlıyor. Benim gezim şey atölye gezisi. Resim gezisi. Evet. Neler var? Açık havada neler yapacaksınız? Sakatat atölyesi diyecektiğimiz Sakız Adası e, yeteneksizler için resim atölyesi. Sakatat diyorsan o da var burada. Ben Mesela mi? bir et dükkanı var burada yakında. Herifte kokoreç bile var. Hani Avrupa Birliği'nde kokoreç yok diyorlar ya yalan. Yunanistan'da da var kokoreç. Hmm. Yani aslında bir şey söyleyeyim mi? İki insanın bir araya gelmesi felsefe temelli olursa o zaman arıza çıkmıyor. Yeni şeyler üretiliyor. Ama kıyas temelli olursa o zaman ahlak eksiği olmuş oluyor. Tamam mı? Kıyas denen şey. Bak kutsal kitapta bile kıyaslayanların kıyaslarından, şerrinden sana sığınırım diye. Bak Kur'an'da çok hoşuma giden bir şey var Tony. Bilmiyorum mutlaka her dinde ve her öğretide vardır bu. Ben o kadarına gelebildim. Fakat diyor kıyaslayanların şerrinde bu çok mükemmel bir şey abi. Kıyaslayanlar yani, en çok mutsuz olanlar. İşte kıyaslamak ne demek biliyor musun? Kendi öz değerini aslında inşa edememişlik demek. Yani ben kendi değerimi senin değerin üzerinden biçiyorum. Hele bir de verdiğim değerler dandik dandik değerlerse ki çünkü mesela bu sabah ben kendimle ilgili Tony bayağı bir dengesizliklerim işte acaba yanlış anlaşıldı mı diye çok e, manipüle edilmeye hazır dolayısıyla ilişkileri çok e, sarpa sardırıcı bir taviz verme anlayışım vardır. Zaman içinde de bu öfke biriktirir ve bizim e, genelde insan toplulukları rasyonel olmayan insan toplulukları genelde kıyas kullanarak bir terazi kullanırlar tamam mı? Kendi mantığını kullanmayı bilmemektedir. Çünkü mantık aslında iktidar savaşıyla e, çünkü e, kadının ezildiği topluma geçeceğim mecburen. Biraz karışacak Biraz iş. Biraz karıştı. Bayağı karıştı. Ama da. şöyle kadın bir kere çocuğa e, çocuğun üzerinden iktidar sağlayarak Dolayısıyla önce çocuğun üzerinde bir iktidar sağlayarak toplumda ben anayım ana çocuk da benim yanımda diyerek bir iktidar sağladığı için bu bir değerleri çok bir otur şey yapıyor güç üzerine kuruyor. Annesiyle sıkıntısı olan kızlara dikkat et hepsinin güçle ilgili bir sıkıntısı vardır. Çünkü anne ile kız arasındaki savaş aslında babayla olan e, paylaşamamaktan kaynaklanmakta değil mi? Kız çocuğu babayı paylaşamadığı dolayısıyla baba nedir? Gücü simgeler. Dolayısıyla gücü paylaşamadığı için aslında. Aslında. Onun için bu e, anayla başlayan her şeyden önce anayım ben ana denilen lafla başlayan bir e, iktidar çatışması diyelim ve bu da kıyas yaratıyor. Nedir? Anamla kıyaslıyorum kendimi. Zaten bütün çatışmalar kıyasla başlıyor. Tony Enişteniz'in e, biraz sıkıntı Evet yani duyduğunu... başladı. Başladı değil. Sen işte dediğim gibi sen kıyaslıyorsun. Bunun yanında bir şey söylemiyorsun. Çünkü bunu düşünmeyi üşendiğin için bu sohbet devam ettirilemiyor ve dolayısıyla sen orada kendine yöneltiyorsun bunu ve bunu öznel bir of, sakatlanma of, of, of, of, of, of. bunu bir kişisel sakatlanma bir yetersizlik olarak görüyorsun bu radyo programındayız bacım bak, bu yazılı dil nedir bak işte bunları maalesef sen yazılı ve sözlü olarak ikiye ayırıyorsun ve burada benim derin yalnızlığım başlıyor oh. ve derin yamanlığın senin devam ediyor 
Ve dolayısıyla burada iletişim kopuyor. Çünkü niye? E, i̇ştirak et baba. Bu ağır felsefe bu. Ağır Beni felsefe aşağı... değil. Yok gayet güzel normal sıradan insanın mantık yürütmesi. Çünkü mantık aslında... Sıradan insan kim? Sen misin? Evet. Sen sıradan olur musun hiç ya? Sen sıradan çıkalı çok oldu. Şimdi mantığın olduğu yerde doğruluk oluyor değil mi? Doğruluk beyaz peynir benim için Sayın evet. Başkan. Kaç para oldu kilosu? O çok pahalı bir peynir. Ama en iyi beyaz peynir değil mi o? Evet en güzeli doğruluk. 450 olmuştur. E, 450 lira olmuştur. Çünkü paparazide bir vodka limon 500 liraymış. Çeşme Ayayorgi'de paparazide bir vodka limon 500 kağıt abi. 500 kağıdı veriyorsun. 5 dakika bir vodka içiyorsun. Bir 500 kağıdın varsa bir tane daha içersin. Onlar yarım kiloluk paketler halinde satılıyor. En ya en sevdiğim peynir fakat e, ben hiçbir zaman almadım senin evliliğimde. Çünkü Tony'nin bir, affedersiniz lokma saymak gibi görmeyin bunu ama Tony'nin bir lokması abi iki dilimi ağzına bir anda böyle kafasını titreterek iki dilim aldığı için abicim bunun iki dilimi için ben şimdi 600 lira vermeyeyim bir yarım kiloya diye. Normal hani insani fiyatlarda şeyler Buradaki, oluyor. Burada Yunanistan'da beyaz peynirin kilosu 10 euro. Evet burada çok ucuz. En baba peynir alıyorsun ki ben burada 5,5 euroya aslan gibi peynir buldum. Çok da güzel. Ama hani böyle bir arkadaşların dostların oldu mu en güzelini vereceksin diye bir kural var ya. O yüzden onlar geldiği zamanlarda gidip güzelini alıp biz kendimiz için bu yine çok güzel muadili o 5,5'tan alabiliriz. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Ama dün bir arkadaşım bir şey yolladı. Beynimden vurulmuşa döndüm. Geçen sene ben Kasım ayında Güzel bahçenin bağlarında yukarı böyle payamladaki dağ bağlarından 8 liraya üzüm almıştım. Bu sene şarapçılar tarlada yani bağda satmışlar üzümlerini 100 liradan kilosunu. Bu ne ya dedim. Evet, 8 lira nerede 100 lira nerede abi. Yani ne bileyim çivi çıktı yani iyice çıktı. Herkes istediği fiyatı koyuyor. Türkiye koca bir açık alan porno sahasına dönüştü. Yani herkes önündekini bir şekilde e, yüksek fiyatlarla maalesef. Ya şey sevmiyorum. Bütün dünya şu anda bir ekonomik Yok, krizde. Yok öyle değil bütün dünya. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Her ülke çok ciddi iki katına çıkarmış bütün Yo. şey fiyatlar. Yani temel gıda maddeleri. Böyle git Lidl'a 3 euroya şarap var burada. Şöyle evet. Temel... Hem de güzel Güney Afrika şarabı, Şili şarabı, evet, İtal bir de. Gevur'un temel gıdasıdır şarap. O yüzden de bir kere o kadar fazla pahalı olamaz değil mi? En baba şarap yani markette satılan en baba şarap en fazla 15-20 eurodur ki hiç içmedim. Ne diyorsun abi. ya öyle bir şey yok abi. Git 3 euro'dan diyorum şahane şaraplar var. 4 euro'ya 5 euro'ya Yunanistan'ın fazla. özel şarapları var. Ne 15 eurosu? Nereden uyduruyorsun bunları? 7,5 euro bir 70'lik rakı burada. 70'lik rakı Apalagina. En, en pahalısı diyorum. En pahalısında sınır yok zaten i̇şte ki. İşte onu diyorum bir market en pahalısı olarak söylüyorum. Ya senin bu ben seninle mücadele edemeyeceğim bu dinlememenle ya. Ben de senin rakamları bilmemenle. Ya niye 15 euro'yu yok mu Lidl'da şarap? Biri de diyor ki bu program düne mi ait diyor. Neden? Hayır evvelki güne ait. Ne bileyim abi bir de dinleyicide böyle bir paranoya oluştu bizim. Arada şey koyuyoruz ya eski program koyuyoruz. E ne olacak? Bu düne mi ait diyor? Neden acaba düne ait diyor? E çünkü sen aynı şeyleri temcit bu gibi tekrarladın hayat bağlılığıyla ilgili porno dedin. Onların hakkında porno kalıyor. Bunların hepsi pornocu. Sen hala anlamadın. Öyle mi? Bu dinleyicilerin alayı pornocu be. Ölen sizi çok iyi biliyorum ha. Bir de porno sevmeyen bir kesim var. Pornocu herifin dalga ile kendini kıyaslıyor anladın mı? Diyor ki nasıl olur ya filan diye. Öyle 
Öyle ondan dolayı belki sevmiyor olabilir ya da o kadının yerine ulan bizim bir özdeşleşme yansıtma yapıyor olabilir. Ulan bizim manitaya mı takılıyor bu koyuyor falan diye olabilir. Yani porno sevmeyen burada yoktur abi. Ben sana söyleyeyim. Bunların alayı pornocu. Ama bu sapık demek değil. Tabii oğlum bir kere geliyorsunuz porno niye olmayıp ne yapacaktın? Renksiz bir insanı boşver. İyi ya takılın çocuklar. Aman bir kere geliyorsunuz be bakın adamın bacağını kesmişler valla. Ondan sonra o yüzden hiç kendinizi kötü hissetmeyin. İstediğiniz gibi takılın. Sadece... Sen bunu söylediğinde kendini kötü hissedenler var ama. Burada yani? sana bir bacağını kesme olayı üzerine. Sen niye bacağını? Bu benim hayatımın en komik olaylarından bir tanesidir. Sen niye bir tane bacak sende mi var bu hayatta? Bacağını okay. kesmişler ayrıca eniştenizin bir eniştenizde sütun gibi bacaklar var yani. <gülüyor> Bak diyor ki bu sene diyor bahardaki dengesizliklerden dolayı bağlar büyük zarar görmüş. O yüzden üzüm çok pahalı olacakmış. Evet. Biz yeni bir şey keşfettik çocuklar size de öneriyorum. Diyelim ki velev ki film bu ya üzüm almışsınız. Burada ucuz olduğu için yani nispeten Türkiye'ye göre çok çok ucuz tabi. 6-6,5 euro kilosu. Ee, yani az bir şey değil aslında. Valla geçen sene kereste euro 2000 lirayken burada 100 euroydu 2000 liraydı. Türkiye'de 4000 liraydı. Tony 180 lira burada da az değilmiş şimdi düşündüm ya üzüm abi 100 lira diyorsun bizde e burada da 180 kağıt altı nerede 180 kağıt burada altı buçuk euro altı euro altı buçuk euro üzümün kilosu daha şu anda üzüm çıkmadı ki ama işte markette ya sen 100 lira diyorsun da şimdi düşünün burası ucuz bir yer ben markette üzüm mü gördüm burada aldık kaç kere ama sen yiyemiyorsun bakterini azdırıyor şeker ha. diye fakat şunu söyleyeceğim buzlu atın arkadaşlar buz gibi oluyor ya yani buz oluyor ben ama, şimdi bir avokado yedim canavar gibi. Ama üzümden buz düşünse çok güzel bir fikir. Acayip güzel bir fikir. Buz yerine üzümleri bir tasa koyun. Sonra buz yerine onlardan koyun ilişkinize. Öyle güzel oluyor. Öyle güzel oluyor. Böyle çiğ çiğ de yiyebilirsiniz buzlu buzlu. Bak bizim Budist arkadaş yollamış. Rusya ile ilişkisi varmış onun. Bir Türk birası Rusya'da 18 TL. Yani adamlar kar nakliye vergi koyuyorlar ve bu paraya satıyorlar. Aynı bira bizde 50 TL şu an diyor. Çünkü bizim koyduğumuz vergi çok üzerinde bunun. Bizde alkol hükümetler için vergi e, fırsatı biliyorsun. Alkol kötüdür. Evet. O yüzden ben bu kötülük üzerinden en çok parayı ben kazanmalıyım deyip alkole bizde yüksek vergi konuyor. Peki bir şey soracağım sana. Mesela bu yurt dışında da %50-60'lara varan vergiler var. Ama herifler tabii gittiğinde altına sıçtığın yaşlılığında sana o biçimde bakıyorlar. Öyle ha, onu nereye koyuyor mesela Avrupa Birliği? Amerikan sigaralarını koyuyor o vergi yüksek olarak. Ha. Diyor ki ben bu sigaranın satılmasını istemiyorum. O yüzden yüksek vergi koyuyorum diyor Amerikan sigaralarına. Hmm. Biz Türkiye'de onlara alçak vergi koyuyoruz çok satılsın diye onların istediğini yapıyoruz hmm. ve düşüğe satılıyor o yüzden Türkiye'den sigara götürürsen Avrupa Birliği'ne ciddi bir şekilde aranıyorsun sınırlarda. Geçen gün toplum içinde çok bağdaştırıcı ve olumlu konuşarak ben bunu birebir radyoda henüz uygulayamıyorum birebir insan ilişkilerinde de bir yere kadar ancak uygulayabiliyorum fakat artık çok kısa süreli karşılaşmalarda yani mesela bir pasaport kuyruğunda filan insanlara Özellikle bir de yurt dışı dönüşlerinde artık bu Avrupa kompleksi veya yurda dönme stresimde olmadığı için İstanbul'a bu bizim sergi açılışına gelirken bir grup Züppe ile karşılaştık. Öyle mi? Ev tabi buradan dönüştü. İstanbullu Züppe mi? İstanbullu Züppe. Nereden anlıyorsun? İstanbullu Züppe'yi nesinden tanıksın? Ee, İstanbullu Züppe'nin duruşundan anlarsın. Bir kere İzmirli Züppe kısa burunlu macur suratlı oluyor ekseriye. Hayda. Evet kısa burunlu olurlar. Anlamadım bu kadar mı? Gel. Aldım ya annem oradan zeytinliğimden aldı ya 
Ve İstanbul'da züppe nasıl İstanbul'da züppe biraz daha hareketlerinde uzun kasları daha fazla züppe oluyor. Yani bütün vücuduna züppelik yayılıyor. Ben İstanbul'da züppeyi nereden tanırım biliyor musun? Etrafına bakar ama kimseyi görmez. Ha. <gülüyor> Bak çok önemli çok bir özelliği. Etrafına bakar ama kimseyi görmez. Çünkü hiç kimse onun bakışlarını üzerine çekecek değere şey değildi, sahip evet. değildi. Ama İzmirli Züppe kim ne düşünüyor bunlar giyan diye çok düşündü. Onlar baktı giyan bu kimlerden giyan dediği için. İzmirli Züppe çaktırmadan iyice inceler. Yani ha, İzmirli Züppe böyle mahalle kırılır baştan sona iz, izler ya böyle. Ana ben adamın birinin karısının yanına gittiğinde böyle seni baştan sola bir böyle nazar değdirir şöylece bir hemen depüstü dikilirsin. Önce bir girer girer girmez bir depüstü bir dikilirsin. <gülüyor> Ama bu neden oluyor biliyor musun? Başka birinin nazar itibarına çok e, itibar gösterdiğin zaman ki bu nazar aslında çok önemli bir kelime. Mahalle karılarının söylediği nazar aslında kendi içindeki kötücül e, şeylerden, kıyaslamalardan filan ama kıyaslan göründü bugün. Kaynaklanan bir nazar aslında. Oysa hmm. nazar dediği mesela bak tasavvufta çok önemli bir şey benim için. Size birazcık bu din savarlar çok rahatsız olacak bundan ama bunun din gibi değil. Tasavvuf ve estetik gibi hmm. düşünün. Yani iyilik, etik gibi düşünün bunu. Ben onu o şekilde almaya çalışıyorum. İyi taraflarını ve üzerine düşünerek acaba bendeki yansıması toplumdaki e, yansıması nedir diye kendi çapımda düşünüyorum. Ondan sonra şey diyor... Onun, onun manevi büyü diye bir şey var ya Tony. Abi biz senin serumunu bağlı, şey yapmamışız ya. Vananı kapatmamışız. Öyle mi? Kapatık sonra boş ver. Ondan sonra orada bir tane mesela manevi büyünün nazarı diye bir şey var Tony. O güzel bir nazar. Sen onun nazarında onun nazarından baktığın zaman kendine ki bu sabah çok güzel bir şey oldu çocuklar. Bazı mevzularda ben kendimi Erzincanlılara annemin atfettiği oysa hiç de öyle olmadıklarını pek çok Erzincanlı dinleyicimiz tarafından bunu fark et. Özellikle başta bakın bunu başta Cemal Balkış kardeşim olmak üzere diyorum. Çünkü o çocuğun bu kadar canla başla bir radyoya hakikaten sırf bağımsız bir radyoya hizmet olsun diye yaptığını çok canlı gönülden hissediyorum. Ve Erzincanlıları aklayan bir insan o. Bak mesela o Erzincanlıları bir nazar eklemiş gibi geliyor. Şimdi nedir abi? Benim bazı özelliklerim var. Annem kızım aynı babana benzemişsin dediği maddi manevi çok pislik taraflarım var. Ama ben bunu kötü bir özellik olarak hep baba ve Erzincan tarafıma bağlıyordum. Ta ki Melek Tercanlar bizim Helinler ve Cemal Balkışları tanıyana kadar benim hemşerimmiş onlar baba tarafından. Şimdi ben o zamana kadar Erzincan, Erzincanlıları bek yani adam çıkmaz diye düşünüyordum. Annem çünkü kızım senin baba tarafın da böyleydi filan diyerek bana hakaret edeceği zaman öyle söylediği zaman ben onları öyle sanıyordum. Fakat şimdi iki gündür, üç gündür esinler bizde ya enginler esinler filan. Şimdi ben bazı şeyler acaba yanlış anlaşılır mı diyerek bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Mesela böyle ne bileyim işte çocuklarına bir şey söyleyeceğim zaman toprağa toprakçım bilmem ne mi filan diyeceğim ulan insan çocuğuna ama Allah'tan onları hiç şey yapmıyor hemen böyle şey de. evet ya öyle bunlar da onun arkadaş gibi konuştuğu için ben birkaç zamandır başka insanlarla da telefonda konuşurken Tony birbirini yakın tanımak yakından, yakından dost olmak neden önemli severek onu anlatacağım şimdi size çünkü bir dostunuzla bunu kıyaslıyorsunuz ama bunu nazar itibariyle yaptığınız zaman yani güzel bir tarafından algılıyorsun kötü görmüyorsun şimdi bir şey oluyor Tony Mesela geçen gün şeyi düşündüm. Ee, mesela dolay dedim böyle bir durumda nasıl davranırdı? Ben gözümün önünde canlandı. 
Ha dedim demek ki güzel duruyor. Bak arkadaş buna yarıyor arkadaşlar. Sevdiğin insan yargılamadan sevdiğin insan ki ben yargılayarak severim. Ama bazı yerlerde ulan diyorum bu acaba çiğ kaçar mı dediğim bir hareketi onun üzerinde değerlendiriyorum. Ulan gayet de güzel duruyor. Gayet oturaklı duruyor. İşte manevi büyük böyle bir şey oluyor. Mesela insan insanın manevi büyüğü oluyor o zaman. Sen onun üzerinden düşünüyorsun. Ben çoğu zaman mesela mantıkla ilgili diyorum ki Tony olsaydı böyle bir durumda nasıl davranırdı? Yani aslında insan sevdiği dostlarının üzerinde bir şeyi tahayyül ettiği zaman diyorsun ki çünkü insan kendi yargısından dolayı kendine uyguladığı yargıdan dolayı ve bu yargıyı başkaları üzerinden uyguladığından dolayı kendini sevmiyor. Ve ben mesela diyorum ki böyle bir durumda şu olsa nasıl davranırdı? Çünkü bilemiyorum nasıl davranacağımı. Aslında bu çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilenlerle ilgili bir şey. Ben o zaman çok mu çaresiz kalıyorum? Kendimi çok mu yadırgıyorum? Hemen sevdiğim böyle bir insana gidiyorum. O böyle bir şey olsaydı ne yapardı diyorum. Al sana hop bütün herkes o zaman senin manevi büyüğün gibi bir şey oluyor Tony. Ama bu böyle ona kutsallaştırarak ya da biat ederek değil. O bölümde o ne yapardı? Sevdiğin insanları düşüneceksin. O yüzden sevgi bundan önemli. Tamamen mantıken doğruyu bulabilmek için önemli. E nedir o? Yani estetik değer. Bak şimdi bunun üzerinde çalışıyorum ya. Ya bu sıkılma işaretin ne kadar İzmirli ya. Bir sıkılma şeyi var bunun mimiği var tövbe estağfurullah hakikaten yani döv sen döversin ben yani mesela bir dövsem boksör olsam döverim seni <gülüyor> bir gün bir gay arkadaşları arkadaşı var çok sanatçı bir çocuk tamam mı onun da bir de çok yazar bunlar ağır entelektüel bir çevreye girmiştim bir ara bu çocuk adam gaydi ama çok çok sanatçı bir gaydi tamam mı yaşları da vardı ben o zamanlar 10 yaş büyüktü 28 ise ama da 38 işte filandı bir gün o sanatçı sevgilisiyle olan tutkulu aşkını anlatıyordu. Ondan sonra dedim ki kavgalarınız nasıldı? Böyle birbirinizi yumruk yumruğa dövdüğünüz oldu mu? Evet dedi. Abi hani biz hep gay olunca hep şiir, hassas ruh sanıyoruz ya öyle bir yargımız var ya eşcinselliğe. Ben onunla ana birbirlerine nasıl girişiyorlarmış? Yumruk yumruğa dövüyorlarmış. Böyle kahve, <gülüyor> kahve kavgası gibi. Çok gülmüştüm. Ona onun yanında gülmüştüm. Nasıl lan böyle ağız gibi kavga mı? Yumruk yumruğa mı giriyorsunuz? Aa diye. O hiç anlamadı neden güldüğümü buna. Evet biliyorsun Elon Musk dün Twitter'ın kuşunu kaldıracağım dedi ve kaldırdı biliyor musun? Herkes bunu şöyle yorumluyor. Elon Musk'ın kuşla ilgili bir sorunu var herhalde diyor. Çünkü çok tutmuş olan bir markaydı. Çok tutmuş olan bir semboldü. Alamet-i farikaydı. Kuş niye kaldırdı ve onun yerine çok antipatik X logosu getirdi. Bu ne biliyor musun aslında Tony? Bu kendin yani kendiyle yarışıyor. Hiç kimseyi kendine rakip görmediğini gösteriyor. Ben ancak kendimle yarışırım. Bir markayı önce alıp en başarılı yerinden bir değiştir riske, ağır riske sokuyor. Ve şu anda 44 milyara satın aldığı Twitter'ın %30 değer kaybettiği söyleniyor finans uzmanları tarafından. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yaz ya ama o yükselir yine. Yani tabii bu bir çok ciddi bir risk. Ancak bence yükselecek. Çünkü ben de Elon Musk'ın çok fazla rakibinin olduğunu düşünmüyorum. En azından o marjinal bakışı ve anarşit tavrı kendi içinde hani altı çok boş ama o anarşizminin bana kalırsa. Ama şöyle bir şey tam bir kapitalist adam tam bir günümüzün robot etten robot abi tam bugünün şeysi popüler kültürünün tam internet twitter tam bir twitter personası dolayısıyla onu iyi kullanabilmek gerekiyor. Çok cesur kararlar alıyor. 
İşte bunu söyleyecektim. Şimdi yaptığın işin doğasını kullanmak lazım işin içinde. Yani ticaretinin içinde de onun doğasını kullanacaksın. Nedir? Twitter'ın doğasında ikon resmini değiştirmek var değil mi? İkonunun mu deniyor ona ne deniyor? Avatarını pardon değiştirmek var. Değiştirebiliyorsun. O da ne yapıyor? İkonunu değiştirmiş abi avatarını. Çünkü onun doğasında onu değiştirebilmek var. O zaman kendi içinde de tutarlı olması, bütünleştirmesi gerekiyor. Bugün şey denizle gök aynı renkte. Ben sevmem öyle. Gökyüzü daha böyle farklı bir ton olacak. Deniz daha farklı bir ton olacak. Bu tabii ki yapı meselesi. Hayattan nasıl bir örüntü kurduğunla ilgili. Sabah Esin kalktı dedi ki deniz ne kadar güzel dedi. Bir baktım anam neresi bozarık bir renk. Denizle gök aynı renkte hiçbir farkı yok. Hafif de şey olmuş böyle puslanmış falan. Yani grimsi bir şey. Sonra düşündüm o kendi şeyinde bakış açısında bir bütüncüllük seviyor. Bense böyle ayrı ayrı değerlendirmeyi seviyorum. Çünkü gökyüzü ile deniz farklı renkte olduğu zaman. E, tabii o... deniz daha koyu olsun gökyüzü daha açık olsun. Çünkü gök mavisi deniz mavisinden daha açıktır. Evet monokrom bir renkte bile olsa kendi içinde bir kontrastı yani ton farkının olması benim hoşuma gidiyor. Diyerek, monokrom tek renk demek işte zaten. Tek, tek, tek renk tonlarını kullanarak. Ondan sonra e... sen şey seviyorsun ton suyuk ton e, onu bilmiyorum ama Madem ukalalık yapacaksan böyle bir kelime ukalalık değil ama monokrom de aynı renk üzerinden şey farklı tonlar değil mi ay monokrom tek renk demek ama mesela kromatik gam diye bir şey var mesela şeyde e, müzikte filan diye giden bir şey var Renksel bir gama, renksel bir skala. Yanlış söylüyor olabilirim tabii sonuçta yabancı dilde kötüyüm diyerek hemen bir de bir de böyle tartışmada kendinden emin olmayan hemen acındırmaya başlar ya. Ben bilmiyorum zaten benim zamanında okut babam öldüğü için. <gülüyor> Oğlum çok pis tam Alaturka Seni kültür. Seni içinde bir evde mi büyüttüler? Bir şey söyleyeceğim gerçekten Alaturka kültür çok kötü lan. Çocuklar Alaturka bir kültürdür eyvallah kültürün belki kötüsü olmaz ama çok yavşaz lan. Bak dünkü konumuza geçelim. Hepimiz yavşağız. Siz de ağır yavşaksınız dedim ya. Harbiden yavşaksınız ama. Çünkü niye? Kendimden biliyorum. Kendi nazarımdan. Öyle abi hemen acındırmaya başlıyor. Bak erkeklerde acındırma kadınlardan çok daha kötü duruyor bence sence. Oluyor mu? Bence oluyor. Bir de çok daha kötü duruyor. Hemen pazen giymiş gibi duruyor böyle hemen. Neyse bir barış çubuğu yakalım mı senle? Ne dersin? What kind of barış çubuğu? Paul McCartney söylüyor. Pipe of peace. Vay.
Lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet sayın <gülüyor> Bugün şimdi açık havalarda nereye gideceksiniz onu söyle resim yapmak için. Bilmem işte her şey belli bizim program. Şu belli program. olanı söyle. Plan program belli. Bir kere erkekler hiç katılmayacakmış. Sizin bu çobanlığınızı ne yapacağız abi? Ne yapacağız biz kadınların arasında? Biz zaten resim kursuna katılan erkek var mı? Yok. Aa, i̇yi de niye hiç erkek yok abi? Hep kadınlar kendini böyle şeyleri geliştirerek bakıyor ki hayattan farklı bir konulu. Erkekler konusuz seviyor. Anlaşıldı mevzu. Zaten hakikaten öyle. Onlar hemen böyle dalgaya bakıyor. Aman abi diyor ben bakayım diyor. Ben bakayım <gülüyor> keyfime bakayım de diyor. Kadınlar söyle değil abi. İş, işlevsel olsun istiyor hayat. Değil mi ne kadar farklı bir şey bakış açısı aslında. Erkekler daha böyle somut yalın. Ya yeter işte tam gördüm bitti. Daha somut bakıyor ama kadın daha primitif olduğunu gösteriyor erkeklerin. Aslında birazcık da sosyal hayattan daha az belki e, etkilendiğini gösteriyor. Erkeği söyle bitti tamam bitti. Ama kadın onu alıyor hayatın içinde soyutluyor, çalışıyor, değerlendiriyor, birbirine bağlıyor, ucuca ekliyor. Örgü dediğin şey de öyle bir şey. Bu arada erkekler de örgü örüyor. Benim rahmetli dedem, annem babası Hiç çorap örermiş. Hiç görmedim. Hay canım kahvehanelere git bir sürü adam örer. Örgü ören çok herif vardır Anadolu'da Tony. Hiç duymadım. Başkasının başına çorap örmek bir deyim o. Başka anlamı. O başka geliyor. ama Anadolu'da örgü ören erkek çok. O bir kadınsı bir hareket olarak şey yapılmış olsa da belli ki ilk mahara, mahara dönemlerinde erkekler de bayağı kıvıra kıvıra örgü örüyordu büyük ihtimalle. <gülüyor> diye düşünüyorum. Ya benim, benim dedem ilk duyduğumda çok acayip meyitmiş. Nasıl yani dedem çorap mı örüyordu? Evet bayağı oturup 4-5 şişle çorap çünkü birkaç böyle 4 şişle galiba örülüyor. Ondan sonra ya da beş şişli ufak ufak onların şişleri var. Ya zaten kafam karışıyor. Niye beş tane öyle bir aklım karışırdı benim onları görünce. Bizim aile çok örgü ören bir aileydi. Anneannem, annem hep örgü örerlerdi. Evet bebeklere doğmadan bir şeyler örgülürdü değil mi? Bebekler için değil ama hep örerlerdi ve hiçbir şey olmazdı onlar. Patik örüldü. Patik. Sadece örgü örüldüğünü hatırlıyorum. Sonucunu hiç görmezdim Tony. Annem sonra ben büyüyünce sonuçlarını görmeye başladım. Fakat büyümeden önce evin içinde uzun uzun böyle kumaşlar aynı şekilde dikilmemiş kumaşlar, birleştirilmemiş örgüler, 
Kazaklar. Kazakların da üstelik sadece gövdeleri yapılmış, kolları falan yok. Aslında boşlukları insan zihni tamamlıyor. İlle macir gibi bitirmemize gerek yok. O sadece bir işlevsel çocuğun imgelem dünyasını zenginleştirmek için devamını sen getir. Ama olumlu bazı şeyler ekleyeceksin. Hani orada güdük kalmasını şey onu kalmasına sebep olmayacaksın. Bu arada kadınlara mamından Özlem'in annesini artık sürekli uyutuyorlarmış. İşlevlerini artık vücut fonksiyonları galiba e, yani Allah şifa versin. Ama birazcık fazla çok da umutlu değillerdi. Tanıyan arkadaş çok sevenleri var Özlem'i çok sever arkadaşları dinleyicilerimiz. Ben de çok severim tabii ki. Ama ona bir hani bir şey yapın iyi gidiyorum biraz destek olma zamanıdır. Hani anneanne annem anne öyle şeyler deyince. Evet yani örgü sen annen örgü örer miydi? Annem örmezdi ama halam vardı. Mesela o bana bir kere bir kazak örmüştü hatırlıyorum. Aa, Ülkü teyze de bana mükemmel bir kazak örmüştü. O kadar tam Norveçlileri gibi böyle bu omuzundan öbür omuzuna doğru yuvarlak böyle şeyler vardır ya. Hı hı. E, kazağın motifi vardır. Hep İskandinav kazaklarıdır. Geçen senelerde çok moda olmuştu. Şahane bir böyle bir e, ne denir ona çok iyi bir yün vardı. Neydi onların adı? Kaşmir mi falan değil Kaşmir bir tane daha vardı evet. Neydi? Ba- Shetland. Yok Shetland da vardı ama başka bir şey. Yumuşacık bir şey. Çok kaliteli bir yün. Çocukla bir şey söyleyeyim. Bu halam bana yünü sen al demişti. Ben gidip almıştım ama getirdiğim yünü hiç beğenmemişti. Bu demişti yün değil ip demişti bu. Aa evet, sen evet. orlon götürmüşündür. Ne bileyim beğenmemişti yani. Beğenmemişti değil uygun bulmamıştır. Yoksa ipin kötüsü olmaz. İp mutlaka bir yere ucu bağlıdır. Bir şey söyleyeceğim ya. Bütün bu metaforlar ne kadar önemli. Dün mesela Memo bana bir tane basket topu şey pas attı. Ne kadar kıymetli bir pastı o. Hemen aldım onu değerlendirdim Tony. Nasıl değer? Basket mi attın? Basket atmadım. Ona Ben de ona pas attım. Birlikte bu sefer paslaşmaya başladık. Dedim ki ya burada dedim yok mu ben kollarımı çalıştırmak istiyorum. İyi, aranızda bir ilişki kurulmuş oldu. Evet böyle. kesinlikle öyle. Bak şimdi insan eksik parçaları tamamlar dediği aslında top orada bir bayağı bir onu o iletişimi kuruyor bu bir iletişim aslında şeydi e, kalkışmasıydı şimdi biz akşamları ben üşenmezsem ki çok üşeniyorum genelde fakat hakikaten şey diye düşündüm ya ben de biraz spora ihtiyacım biraz değil epey bir spor 100 sene kadar bir spora ihtiyacım var kollarımı bu şekilde çalıştırayım hem baktım ki zevkle de zevkle beraber koşuyorum da Şimdi akşamları ben istiyorum orada bir şöyle bir yarım saat bir saat bir basket oynayalım. Çok zevkli. Sen de ama sen gelemezsin ay Allah. Sen de aa ama sen gelemiyordun ya. Zaten üşenirdin herhalde. Yo aslında zevkli gelebilirdi sana. Evet bu arada yangınlar yine kemerde yanmaya başlamış biliyorsun. Rodos ve Korfu ve Eğriboz adaları şu anda yanıyor. Ay evet ya. Ve Rodos'ta e, uçak söndürme aracı düşmüş abi. İki 34 tane. yaşında Ay. bir komutan ve 27 yaşındaki yardımcı pilotta ah yangının içine düşmüşler ve ölmüşler. Ah canım. İki kişi evet onu bugün BBC Türkçe tabii ben İngiliz ne ola ya ne olacağı orada evet. şey haberlerde bir görüntüsünü gördüm diyor ki bu hassas içerik içermektedir sakın içerlemeyin diye. Ben de seyretmedim. Hiç bakamıyorum öyle şeylere. Ya her şeye nasıl bakıyorsunuz? Mesela elin pornosu, Ali Kırca'nın pornosu yayından. Ben bakamadım abi. Gülben falan yani isim vermek isteme. Eskiye dair öyle şeyler yoldu. Abi niye bakıyor? Ne kadar ayıp bir şey ya. Bakılmaz. Sadece olmuş dersin. Kınarsın kınamazsın ama niye bakıyorsunuz ya öyle şeylere? Bu çok çok varoş bir şey ya. Bakmayın lan öyle el alemin yakalanma. Zaten birileri kötü niyetli böyle. Belki de iftira. 
Ya niye böyle şeylerin gazına geliyorsunuz ki ya? O merakınız işte mahalle karısı merakı bu. Hayatımda da açıp kimsenin yakalanmış pornosunu seyret kötü hissedeceğim çünkü. Bak porno normalde bakarsın hani kardeşimizdir ayrı. Ama yani fark beni ilgilendirmez ne bok yediniz. Ama başkasının öznesi belli birine kötü niyetle yapılmış bir şeyi, belki de yapılmış bir iftirayı bakılmaz ya. Edeben bu çok fena bir şey. Gibi geliyor bana sana Tony. Ben ilgilenmiyorum vallahi hiç bakmam zaten. Olayın kendisiyle bile ilgilenmeyecek kadar Tony enişteniz bu konuda e, etik sahibi. Yani kendimi kötü bir işe karışmış hissediyorum. Evet abi. Niye aynı şeyin bir kumpasın bir parçası olasınız ki? Size kumpas yapılıyor aslında orada. O yapılan kişi sadece bir özne. Evet, Rodos'ta 260'tan fazla itfaiyeci yangınların 8. gününde iki helikopter ve iki uçakla mücadele ediyor. Türkiye ve Slovakya'dan da takviye güç gönderilmiş. Ama şu anda hala kontrol altına alınamadı. Yani şunu söylemek istiyorum aslında zihin boşlukları tamamlıyor dediğimiz şeye dair bir konuşmaydı bu. O da nasıl abi? Yani şiddet içerikli, üzücü. Adam mesela insanların ateşe düşmüş pilotlar. Onu seyretmek de o ölü insana saygısızlık gibi Tony. Niye onu seyrediyorsun ki? Yani onunla iki sahne daha fazla seyredersen orada bir sıkıntı var. Belli ki tekrar tekrar yapıyorsan orada ne seni çekiyor? Ona bir bak bakalım. Evet. Sicilya'da da bu arada Palermo havaalanı kapanmıştı yangınlar yüzünden, duman yüzünden. O tekrar açılabilmiş. Onu kontrol etmişler. Bugün çok sıcak olacakmış bu arada. Evet. Kaşmir, floş, koton, tiftik hangisi diyorlar? Ha. Moher. Moher. Güzel ya bunları söyleyin ki biz bir şey söyleyeceğim. Geçmişe dair kim bilir bak kelime ne kadar, ne kadar önemli Tony. Çünkü geçmişe dair, çocukluğumuza dair bu kelimeleri duyduğumuz zaman oradan çağrışımlar gelecek ve üstünü örttüğümüz bazı şeyler canlanacak. Kaşmir, Moher, e, Floş, e, sonra... Floş sahte demek biliyorsun. Öyle mi? Tabii Floş sahte. Aa, abi bazı sahte yünler var. Çok güzel oluyor ama. Mesela şeyde halıcılıkta Floş dediğin zaman ipek sahtesi. Hmm. İpek gibi gözüküyor ama Floş sahtedir yani ipek diye kazıklarsan turiste gider. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda belki de bana yollanmış en güzel hediyelerden bir tanesi bu Hoka en güzeliydi bu arada. Gelmiş geçmiş en güzel hediyemdi belki de. Yani Memo'nun ilkokulda anneler günü için kermes tavanı aldı küçük fil heykelciyi düşündü. Ondan sonra şey bir dinleyicimiz bize şey bana şey yolladı. Bu kurtlarla koşan çocuklar diye bir albüm çıkarmıştım ya. O sırada kurt resmi olan bir kazak yollamış Rus malı yani Rus açtım baktım Rusça yazıyordu sitesine ki ha, biliyor musun mavi beyaz abi bu kadar güzel bir yün olur manyak bir şey kazak ama belli ki bir şeyin e, floşu yani bir şeyin çok kaliteli bir yünün e, ya gerçeği ama fazla rahattı yani fazla güzeldi bir doğal bir şey bu kadar rahatsız edici olmadan olmaz çünkü her doğal şeyde hafif böyle bir ah keşke çünkü o kadar artificial bir hayata alıştık ki bize yüzde yüz doğal gelen şey aynı zamanda da bir rahatsızlık da verir çünkü kendi doğamız bu kadar doğaya müsaade etmeyebilir çok alıştık çünkü her doğa bir katkıya ondan sonra e, o fakat üzerinde öyle bir kurt resmi vardı ki bir dağa gitmiş dolunayın önünde uluyan tam bir faşist gibi abi yiyemedim onu Memo da ilk Fransa'dan geldiğinde nasıl ülkücü geldi birazcık da sarkastik komiklik o olsun. senin dedi Günlerden bir tanesinde adı Angora'ydı. Ah işte benim söylediğim Angora. Bu fakirin zengini. 
Fakirin zengin yünü Angora ama Angora Angaralı, <gülüyor> Angoralı du- Turgut. Çok güzel. Ve genelde onların şeydi, baklava olurdu desenleri. Angora, Shetland, baklava desen olurdu. Mısırlı diye eski bir marka vardı. Çok meşhurdu. Zenginler Aa, Mısırlı giderdi. meşhur. Şimdi hala böyle eskinin zenginliğine saygı duyan böyle oturaklı, tunturaklı zenginliği seven kesim. Ondan sonra biraz da onlar böyle yaşlı insanlar oluyor. Ondan sonra onlar da hala bir Mısırlı'ya girdiklerini görüyorum. Hatta onların çorapları var. Tam böyle seks kaçıran renk. Çift geyik mi ne derlerdi onlara değil mi? Ha, çift geyik vardı evet. O kaliteydi ama. Ama o çoraplar ne ya? <gülüyor> İtalyan erkekleri çok komikti biliyor musun? Çorapları sonuna kadar çekerler. Şimdi bizim züppeler de öyle seviyor. Öyle mi? Aa. Çekik çorap mı? Serbest meslek kurumsallar seviyor daha çok. Çok komik ya. Pantolonu çıkartınca görüntü çok komik oluyor. Ama hala gökdelenler de bu yavşaklardan dolu ha. Bir git şimdi var ya onlardan ben beni esasen İtalyan sanıyorlar. Yavşaklarıyla kaynıyor şu anda gökdelenler. Ne yapsın çocuklar be. Bütün mayışları Beymen'e yatırıyorlar. Hem de taksitinan. Tony Enişte'niz haberiniz yok. Şu anda programı yaparken iki saattir tesbihli. Elinde tesbih çekerek. Memo var. bırakmış buraya da. Dün bizim bilgisayarda oturmuş Memo Can. Onun için biz de tesbihe bulaştık. <gülüyor> evet Memo tesbihsiz gezmez. Bizim evet. evde herkes tesbihli. Sayın dinle bak şu anda şak şak. Bir de büyük en büyük yavşaklık neymiş biliyor musun? Bu tesbih dini bir şey biliyorsun. Ama Hristiyanlıkta da var. var Budizmde de var. Budizmde bilmiyorum ama Hristiyanlıkta var. var. Yok yok var. Yani bilmiyorum. ben Yahudiliği bilmiyorum. Onun dışında her alayında olduğunu biliyorum. Günahtan kovuyormuş insanı. Geçen gün bir şeyciye girdim. Ayıptır söylemesi. Kitapçıya girdim. Ha, İzmirli geldi hemen. İzmirli dikkat et mutlaka işte Doğan Yayın Evi'ni çok sever İzmirli. Gerçi şimdi artık onlar da yeşil sermaye mi dulundu? Öyle bir şey oldu. Esas onun merkezi turkuaz yayıncılık. Aman anam anam reisin kitaplarını mı istersin böyle. Anan anan ana annemin lafı vardı rahmetli. Bir şeyi çok fazla şaşırdı mı? Ana ana ana ana ana ana ana derdi. <gülüyor> böyle mesela çok bilmiş çocuk böyle tar tar tar tar tar tar çan çan çan çan çan çan nenem garılar. Öyle konuştuğu zaman bizim <gülüyor> ana ana ana ana ana ana ana derdi. <gülüyor> Yani bütün konuştuğu tek bir potada birleşiyor. Ona, o tek bir terazinin tek bir tarafında bir şey olur. Ana ana ana ana <gülüyor> olarak değerlendiriliyor. Evet. Günah demişken o zaman Pet Shop Boys'tan dinleyelim. Onun bir güzel bir şarkısı. Peki son olarak ha, Hanzon diyecektim. Havan ee, <gülüyor> ve bir Fransız şarkıdan Hanzon dinliyoruz. Sana o kaza ördü mü? Ördü ördü. Nasıl bir şeydi? Ne renkti? Güzel kahverengi bej bir şeydi. Vah. Tam Klasik. Fakir işi. Fakir Yok kahverengi bej asil renklerdir ya. O da doğru. Doğru Hı. söylüyorsun ama insanın yine de böyle bir ruhunu bir söndürür yani. Dikkat et kaliteli geçinenler de hep yargıcı. Yarra. Affedersiniz. Yargıcım. <gülüyor> böyle çok. Yani ele ki toprak renkleri. Benim annem de hakiyle toprak renklerini çok sev- Toprak rengi değil ama annem hakiyi çok severdi. Niye bilmiyorum. Yargıcı vitrin en önüne ne koyarmış vitrinde? Ne? Ön yargıcı şeyleri. <gülüyor> Komikmiş biraz. <gülüyor> Çin bir espri. Evet Pet Shop Boys'tan dinliyoruz. İç Bu bir günahtır.
Tam bir gerizek... Bak ben yapsam onu neler çıkardı ha. İki saattir biz burada nasıl konuştuk biliyor musunuz? Ne kadar mükemmel konuştum ben özellikle. <gülüyor> Şunu anlatıyordum. Şimdi bir yazı yazdım. Yayına Şöyle... döndük evet. Şöyle bir şey oldu. Bir yazı yazdım. Birkaç gündür yazıyorum. Çünkü şuradan kaynaklandı o. Bizim e, Esin Acar Türk şey yapıyor. Bir atölye yapacak 25 Ağustos'ta. Ne üzerine? 25 Ağustos'ta. Abi okulun ilk günü o biliyorsun rehberlik hocası ve psikolojik danışman. Hakikaten canla başla yapan bir insan işini. Şimdi okula nasıl başlanır? Okuldan nasıl daha çok verim alınır? Okul fobisi nasıl yenilir? Anne baba okula uyum nasıl sağlar? Çocuk nasıl sağlar? Bunlarla ilgili. Abi bunlar çok önemli şeyler. Çünkü yazımın ana teması şu. Okulları taşlamak istiyorum ve geçmiyor bu öfkem. Ve çocuk sevgisi... Hala mı? Hala. Okul görünce taşlayasım geliyor. Aa. Evet abi. Nefret ediyorum okul. Ya açık kalan bir hesabım var senin okulda o zaman. Abi şöyle kendi hesabımı çocuğum üzerinden çünkü devam ettirdim. Abi Otoriteyle ok- bir sorunum var. Otoriteyle falan değil. Çok kalitesiz iletişimle benim sorunum var. Yani seninle. Hiç beni dinlemeyen, benim benim üzerine hiçbir şey koymayan. Benim, benim okulla ne alakam var ya? İşte mesela bu. Beni de demek bir otorite gibi görüyorsun. Hayır abi o öyle değil. Yani dinlenmemek ve iletişim kuramamakla ilgili hmm. konuşuyorum. Ama bu benim hayatta çok yaşadığım bir sıkıntı. 
Yüksek zekalıların çok yaşadığı olan senin. Bence sen... çok konuşanların yaşadığı. <gülüyor> Komikmiş. Evet. Ama... Çünkü sohbette derinlik yoksa uzunluk oluyor. <gülüyor> Ondan sonra onunla ilgili bu sabah şuradan geldi. Geçen gün sordum abi nasıl yani okula uyum ne öğretiyorsun falan deyince onu anlatırken ulan ben de katılsam falan diye düşündüm. Çünkü bazı yarım kalmış hesapları yapmam lazım. En büyük pişmanlıklarımız ve e, geri dönüşümsüzlüklerimiz onu bir yere dönüştürmem lazım benim. Ama ben fark ettim bak Esin de kocası da Engin'de de ikisi de öğretmen olmasına rağmen o mesleki deformasyon yok. Ve çok severek yani yapıyorlar. o çok konuşma yok. Yok evet. Yok yani sadece gerekeni söyleyip duruyorlar. Evet bir de mesela şimdi yaz tatil olmasına rağmen veliler arıyor Engin'i. Evet. Abi diyor ki işte bilmem nerede çocuk işte çok kötü olduğu için özel ders alır. Diyor ki yapmayın çocuk tatilini yapsın diyor. Yapmayın öyle bir şey olur mu diyor ve özel ders aldırın demiş öğretmenlerden bazıları. Ya diyor ki bu çocuğun tatile ihtiyacı var. O tatilden sonra halleder o eksikliklerini tamamlayacak. Evet ya. Zekada bir çocuk diyor. Bak hatırlıyorum şimdi hiç sevmediğim şey tatil ödevi verirlerdi ve uzundu yani. O tatil ödevini dergilerde verirlerdi. Tatil ödevini yapmak zorundaydın. Payment de esti yani. Hiç yapmadım biliyor musun? Hiç bir kere bile kitap açmadım. Allah'ıma çok şükür. Bütün başarılarımı okul okumama borçluyum. Hiç okul hiçbir şey bilmememe borçluyum abi. Çünkü kendin belirleyeceksin öğrenmek istediğin alanı. Okulun tek görevi bu olması gerekiyor. Ama sen öğrenmeye karşı da bir antipatim var. Hiç de bile benim kadar öğrenmeyi seven bir insan sen zor bulursun. Siz temcit pilavı gibi hep aynı şeyler tekrarlanmasını seviyorsunuz. Ama kelimeleri aklında tutamıyorsun. Kelimeler boş. Onlar abi özne. Onlar hedef. Hmm. Gerek yok. Kelimeleri aklında tutamamak değil. İsimleri aklında tutamıyorum. Evet. Evet ama... Onların işlevleri. O zaman yapmış. günde yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüket. Çünkü bu bilim insanları bunun kişiyi bunamadan de, de, demans, ölme riskinin %28 oranında düşürebileceğini söylüyor. Yarım evet. abi yiyoruz zaten yarım kilo maşallah yiyoruz. Şimdi bu okulla ilgili de şunu söyleyeceğim. Çocuklar hiçbir zaman okul okuldan ben daha şimdiye kadar hoşlanan özlüyorlar. Çünkü evde oturmayı arkadaş sıkılıyorlar arkadaşlarını özlüyorlar. Bir an önce okul açılsın da eğlenceme bakayım, makarama bakayım diye bakıyor. Bir film seyretmiştim. İkinci Dünya Savaşı'nın acılarını anlatan bir filmdi ama çocukluğumuzdaki acıları biz sonra büyüdüğümüzde öğrendiğimiz e, meseleler üzerinden acı çektiğimizi ve dandik bir oku, mutsuzluk yaşadığımızı hissediyoruz, değerlendiriyoruz ama çocukluk sırasında bunu bilmiyorsun zor koşul olduğunu. O yüzden de alabildiğine mutlusun. Çocukluk zaten kayıtsız şartsız mutlu olabilme becerisine çocukluk deniyor. Ya da sorumsuzluk becerisine çocukluk deniyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nın zorluklarını ve sıkıntılarını anlatan bir filmde çocukların çektiği aslında acılar anlatılıyor. Ve babası gidiyor gelmiyor. Açlık, susuz, sefalet, feci. Evet savaşta barışın farkı ne biliyorsun değil mi? Barışta çocuk babasını gömer. Savaşta ise baba çocuğunu gömer. Ay Allah korusun evet. Ondan sonra neyse. Filmin sonu şöyle bitiyor. Filmin adını hatırlamıyorum ama. Film şöyle bitiyor. Kamera geniş açıyla giriyor ve kafalarla koşan mutluluk içinde çocukları görüyorsun. Keplerini yukarı fırlatıyorlar. Kafalarla mı koşan? Yani yakın kafalarla koşan bir sürü neşe içinde çılgınlar gibi eğlenen mutlu bir çocuklar görüyorsun. Güruh. Onlar keplerini, şapkalarını fırlatıyorlar. Mezuniyet şapkası değilim. O zamanlar ikinci dünya o dönemde herkes kep kullanıyordu ya şapka. 
Aman bir fırlatıyorlar mutluluk içinde diyorsun ki savaş bitti. Bir açılıyor ki kamera meğersem okul bombalanmış yıkılmış. <gülüyor> Çocuklar ona seviniyormuş. Bunun gibi bir fotoğrafa ihtiyacım var. Çocuklar okul nefretini anlatan. E, bir, çünkü bu konuyla ilgili ve e, Esin'le biz bu konuyu konuşurken hemen bir yazı geldi bana ilham geldi. Çünkü hepimizin pişmanlıkları, hepimizin yetersizlikleri, hepimizin geçmişiyle ilgili bir yazı yazdığıma inanıyorum. Ve bu bir nevi Z raporu gibi bir e, vicdan muhasebesi ve geçmişi düşünmeye korkmadan. Çünkü bu konuyla ilgili yazı yazmaya bile nefesim kesiliyordu. Çok pişmanlıklarla dolu bir dönemim benim. Ya ben okul deyince o kadar da kötü anım yok ya. Yani okulu o kadar kötü bir dönem olarak hatırlamıyorum. Ha. Çünkü teneffüslerde voleybol oynardık. Ne bileyim teneffüslerde i̇şte e, gevrek, karper, eritme peyniri ve Coca-Cola içerdik. Ondan sonra dersler Fransızca'ydı. E, fena değildi derslerim. Orta şekerdi. Hmm. Ama şey, askerlik mesela ben askerlikte sanki kendimi filmin içinde görüyordum. Sanki bir film çeviriliyor. Ben de o filmdeki figüranlardan biriyim gibi gelirdi böyle demek sırada ki, koşarken. Demek ki hoşuna gitmiyormuş ki onu bir kendinin dışında bir film gerçeklik olarak algılamak istemiyormuşsun. Diyebilir miyiz hocam? Olabilir. İşte neyse bana şunu söyleyecektim. Bir fotoğraf bulur musunuz konuyla bu yazıyla ilgili? Hadi fotoğraf editörü olun gari ama çok Google'dan bulduğunuz belli olan cilalı bir fotoğraf değil de okulun ilk günü okulun bizde yarattığı hasarlar o oruz şey WhatsApp anneleri sınıf anneleri filan onlarla ilgili böyle ne bileyim işte sıkıntılarla ilgili bir yazı yollayın bana eğitimin Bak biri yazmış ki okul benim için Sivas'ta mavi önlüktü küt saçtı eli sopalı makbule öğretmen demek aha bu makbuleden iyi sopa yemiş arkadaş okulu öyle hatırlıyor ya ben de çok so- bizim sınıf çok sopa yerdi Melahat Bilgin bizim ilkokulda Trabzon'da mükemmel bir pontus yapısı şahane bir binada ilkokulumu okudum ee, şey e, Cudi Bey ilkokulu şimdi yıkılmış üst geçit yapmışlar okay. ama nasıl bir binaydı Tony nasıl bir binaydı ve bana Maxim Gorki'yi hep hatırlatıyor. O kadar sağlam bir binaydı ki. Benim üniversitelerimin bir tohumu, bir yapısı. O kadar sağlam. Sütunlar. Bir de böyle taşın nedense o mabet gibi olan yerlerin taşları koyu renk olur ya. Siyah yakın renk olur. Parlak ciladır. Gerçek taş, beton. Beton mudur o? Taştan, yığma taş mı deniyor? Ne deniyor ona? Böyle çok kalın sütunlar yuvarlak. Hiç unutmuyorum. Onları dokunursun. Ellerinden kayıp gidecek gibi bir cilası vardır. Parlaktır şeyi dokusu İzmirliler ona yeri diyor kumaşa abi dokunursun ve çok kocamandır ve kaygandır o taş evet. ve abi ellerinden kayıp gidecek gibidir aslında zamanın temsilidir o koca sütunlar o parlak e, sütunlar bir nevi belki de zaman da ellerinden akıp gider ama çok sağlam taş gibi e, bir yapıdır aslında zaman değil mi onu hissettirirdi bana o, ve orada okudum orada da bizi çok döven bir hoca vardı beni çok dövmezdi çünkü bizi biraz ayırt ederdi yaşıyorsa kulakları çınlasın öldüyse Allah rahmet eylesin Melahat hocamız bizi anneden farksız severdi ve biz onun dayanım ayağını severek yerdik Doni ama çok korkutucu çok can acıtıcıydı böyle döndüre döndüre tekmeleyerek döverdi böyle şey gibi bir kadındı varil gibi bir kadındı ince bacakları vardı hiç unutmadığım Rahşan Ecevit ayakkabıları vardı ondan sonra <gülüyor> döndüre döndü tekmeleye tekmeleye döverdi o köylü çocuklarını 
Bizi dövmezdi çünkü biz lojmandan gelen hoca çocuklarıydık. Arıza çıkarır bunlar daha bilinçli kesim dayağa karşıdır diye. Nitekim bir gün benim kulağımı yardı bir öğretmen rehberlik hocası şeyde. Ona rehberlik mi? Pardon nöbetçi hoca. Tabii siz de öğretmen çocuklarıydınız ama yüksek okuldaki öğretmenlerin o da biz... ilkokul öğretmeni sizden çekilmesi normal. Hayır biz lojmandaydık ve gelip orada arıza çıkarabilirdik. Çünkü Karadeniz Teknik Üniversitesi o zamanlar Trabzon'un en önemli merkeziydi. Düşünsene okul açılmış orada filan falan. Neyse ondan sonra ve biz e, şeyi bir gün şeyde nöbetçi öğretmen koridorda ben de nasıl koşuyorum biliyor musun? Buna çarptım tamam bacaklarına çarptım böyle. Bu durdurdu beni. Sen ne yapıyorsun dedi. Geldi kulağımı çekti ama Oo. eskiden nöbetçi öğretmenlerin elinde uzun bir şey cetvel olurdu. Abi kulağımı öyle bir çekti ki or- ucunda bir demir vardır ya. Evet. O da şeymiş çıkmış ucu bayağı kulağımı konserve kapağı gibi cırt diye ayırdı birbirinden. Van Gogh yaptı beni. Bak benim belki resim yeteneğim oradan geliyordu. Tek kulağımı bayağı böyle ayrıldı birbirinden. Adamın o paniğini görecektim. Ben üzüldüm. Hocam üzülmeyin acımıyor diyorum. Yani Dedim. hayvan o kadar asıldı hayır, ki kulağını hayır. kopardı. Şimdi adam onu bilerek yapmadı. Nasıl bilerek yapmadı ya? O adamın paniğini korkusu üzüntüyle karıştı. Gide üzülsün tabii senin kulağını ko- koparmış. Tabii tabii tabii tabii. O ayrı. Sonra eşek gibi pamuk şey yapıldı. Ya e, hayvan ya. Sonra abi bir şey söyleyeyim sana ben e, bu, ha bu kadar bir paket pamuğu bu şeyin arkasına e, kulağımın arkasına koydular ve beni şeye götürdüler okul servisiyle hemen eve götürdüler. Dayak mı şey oldu yani? Abi bayağı kulağımı ikiye ayrıldı yani. Kan revan beyaz yakam kan. Annem çıktı. baban ne yaptı bunu? Abi ben eyvah sıçtık dedim annem çünkü çok paniktir. Ama haklı da tabii. Ben uzak, annem hiç unutmuyorum. Abi uzaktan var ya, iki kilometre uzaktan servisten indim bu balkonda oturuyordu. Böyle fışing diye gördü ve nasıl da fırladı, nasıl koşarak yanıma, nasıl gelmeye koşarak seçtik dedim. Beni, bana kızardı bir şey oldum annem. Mesela kaybolurdum döverdi. <gülüyor> döverdi dediğim işte kıçıma vururdu falan. Öyle çok ciddi dayak hiçbir zaman yemedim. Asla. Ondan sonra abi okula bunlar bir gittiler abi. Adamcağızı milli eğitimle anam neler ettiler adamı. İlk defa annem ne kadar acımasızmış diye düşünmüştüm annemle babam. Meğer aslında o bir hak aramaymış. Bak acımasızlıkla bizi karıştırılıyor bu hak arama işi. Hakkını aradığın zaman ayıp ve çiğ ve acımasız bir insan gibi gözüküyorsun. Peki öğretmen ceza aldın bu yüzden? Evet okuldan gitti. Başka bir okula galiba gönderdi. Bu olaydan sonra? Bu olaydan sonra evet. Bir daha nereye gittiğini bilmiyorum ama gitti okuldan biliyorum onu. Vay be. İyi yapmışlar. Ama çok fey. Bir de kaymakamı tanırdı babam. Ondan sonra arkadaşı o artık bir şey yaptırmıştır. Çok pisti. Allah rahmet eylesin. Çok pisti ki. Deli Necdet. Deli Necdet oğlum. Fakat çok aşıktı bana Tony. E kızını sever her baba. Öyle mi dersin? E öyle tabii abi. Genelde öyledir yani. Senin kızın olsa var ya kafasını sikerdin kadınına. Anasının. Ağzına sıçardın ortalığı. Ay ne kadar her şeye karışır. Yo, ben hiç çocuğa düşkün olmadım. Mesela bak benim oğlum. Hala oğlum mesela iki haftada bir belki bir kere konuşuruz yani. Hiç öyle üzerinde şeyde kurmadım çocuğu. Ama kız çocuğun olsa öyle yapmaz Hiç fark etmez. Yok abi kesinlikle başka olur. Bak eminim diyorum ya. Nereden eminsin ya? Abi eminim diyorum. Ben hiç çocuğuma müdahale etmeden büyüttüm abi. Tamamen gücü de zamanı geldiğinde çektim üzerinden. Özgürce yaşadı. Hala da özgürce yaşıyor. Yalan söylüyorsun. Bak mesela bazı insanlara bakıyorum ailelere. Hala çocuklar üzerinde. Çocuklar gelmiş 50 yaşına. Hala beni ihmal ettin. Beni ağlamıyorsun. O çocuklar tedirgin olur. 15 gün anne babayı görmedikleri zaman. Benim babam da bana böyle bir şey yapmadı. 
Tamam babam annem öldükten sonra o evine çekildi ve hiçbir zaman beni rahatsız etmedi. Beni görmeye gelmiyorsun. Beni bıraktınız burada falan gibi laflar etmedi. Aslan gibi tek başına yaşadı orada. Tamam mı? Ben de oğluma aynısını yaptım. Yani annem de öyle yapmadı ama kendi gelip yerleşti. Nasıl yapmadı? Senin annen Türk filmleri çeviriyordu ya. Bir kere yemeğe gittik de televizyoncu gelmiş. Ça- yemeğe gittiğimiz yerden bizi çağırıyor. Niye? Evde bu adama ikram edecek hiçbir şey yok diyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. Biz yemeği bıraktık geri döndük abi. Anne kapkısına bak. Niye? Eve gelen televizyoncuya ikram edecek bir şey yok diyor. Tablo televizyon bozulmuştu da bunu ha. anlattık ama. Anlattık. Yakın bir tarihte anlattık. Hatta evde hiçbir şey para da yoktu cebimizde. Rakı hediye etmişti adama. <gülüyor> ya bunun, bunun altı yazısı ne biliyor musun? Ben bensiz bir şekilde eğlenmenizi protesto ediyorum. Tabii, tabii. Lütfen eğlenceyi kesin ve benim canım sıkılıyor. Lütfen buraya gelin. Canımız birlikte sıkılsın. E haleler burada kaldığında anası ağzına Aynı şey, aynı Hepimizin şey. Hepimizin ağzına sıçtı ya kadın. Hı. Aman bir surat asmalar. Ben bu surata san kadın açıkça söylenmeyen şeyler beni nasıl delirtiyor? Sanki anne şiddetine maruz kalmışım, kadın şiddetine maruz kalmışım gibi. Ay, abicim açık açık konuşun her şeyi ya. Açıkça söyleyin arkadaşlık, dostluk bir şey açıkça hissini söylediğin zaman düzeliyor. Ama ayı gibi düşün, bağırarak diye. En son ben ayı gibi bağırana kadar kapris yiyorum biliyor musun? Manipüle ediliyorum. Kılıbık herif gibi kapris çekiyorum ben bir yere kadar. Kılıbık herif gibi oluyorum. Aa, bir deliriyorum sonra. Nan diye sonra neden delirdiğim belli olmuyor. Allah manyağı durumuna düşüyorum. Halbuki birazcık sabrım olsa orada ama dinlemezler. Çünkü manipülasyonu başarıyı kazanmış insan dinlemez karşıyı senin gibi. Bir kere zaten manipüle... ben zaten %100 manipüle etmişim bunu. Zaten başarı garanti. Ben niye oyunu değiştireyim ki onu dinleyerek diye. Bu sefer şey der. Bir dakika oyunu bozma der. Ben ne güzel manipüle etmiştim seni diyerek senin son derece şahane açıklamaların mahzun edecek açıklamalarını dinleyemez. Onlara yazı yazman gerekir bilmem ne. Ben annemin Memo'nun da sana da bir kere yazdım mı hiç? Ben sinirlenince mektup yazarım. Öyle mi? Cebine bırakıp. Ama çok 40 yılda bir. Bunu 4 kere 5 kere yapmışımdır. Anneme yaptım, abime yaptım, Memo'ya yaptım. Sana yapıp yapmadım bilmiyorum. Ama sen zaten okumazsın da. Okusan da anlamazsın diyerek bu yeni modamız. Şimdi dinleyici de buradan gaza gelecek. Hiç öyle değil. Enişteniz aslan gibi çok zeki bir insandır. Bak, öyle ben, öyle. ben dinamiğini sağlamaya, enerji sağlamaya çalışıyorum bu kavgalarda. Evet böyle işte bir şarkın yok bu da. Hatta e, ben de bu şarkıda bu yazımı tamamlayayım. Lütfen siz de bir fotoğraf yollayın bana. Konuyla ilgili bana bir fotoğraf yollayın ya. Ölen ne olacak be? Allah amma değerli emeğiniz var be. Evet. Haydi o zaman. Bak gerçek İstanbullu yani gerçek İstanbullu İstanbul'u sevmeyip İstanbul'u terk etmeyendir diyorlar. Doğru mu sence bu? Evet evet. Ya mecbur kalıyor bir de. Gerçek İstanbul zaten insanı mecbur eder. Gerçek evli de ne işini sevip ne de boşanır diyorlar. Evet. Yani gerçek evli bir yere kadar abi alternatif yaratamıyorsan veya alternatif çıkmadıysa eğer devam ettirilir ama ben her zaman söylüyorum şu anda çok uzun süreli evliler de dahil olmak üzere artık garantisiz maddi garantisini de yapmış çocuk çoluk da büyümüş ki çok da gerekli değil eğer farklı bir durum mevzu bahis olursa bakar yani şöyle bir ulan alıp aldı verdi yapar şimdi öyleyken böyle mi böyleyken öyle mi yaş bundan sonra buna uygun mu bir muhasebe yapar ama gözünde bir çevirir o olayı Ha, birisi mesela geldi yazıldı en muhafazakar insan yazıldı mı? diyelim ki biri geliyor yazılıyor sana asılıyor da, yani ha, asılıyor. sana ya da kadına tamam erkeğe ya da kadına uzun süre erkeğe yazılmasına gerek yok o pis pis yazılanlar da dolu evli barklı herif kalkmış bu ne ya bu ne ya ne, Allah Allah iki bir şey içerler ondan sonra böyle bir 
Şey yaparlar bir ne bu yılıklık ya Uş, Bu ne lan Ayıp be Götümle mi içiyorsun diye Ondan sonra neyse Ya buna bu pazen giyilmesi gereken mevzular Üzerine erkekmiş gibi Hani erkeksi bir hata yapıyor diyelim Hakikaten bazı şeyler hata Erkeksi etik hatası Bak doğru nedir mantık nedir Mantıksız davranıyor yani Kardeşim akıl var mantık var Bu olacak iş mi sen niye böyle bakıyorsun Mesela diyeceğin şey ben de çok yaparım Böyle akıl mantık işi hatası fakat bunu yapan insanlar var abi bu erkeklikle bezenmiş de olsa bu hatayı yapınca bazen yani kendine uygun olmayan tam kendine e, aksi bir pazene giymesi gerekiyor ben öyle düşünüyorum bu seksist bir yaklaşım değil o çünkü şovanist olmuş pazen mi kaldı ya pazen şöyle şovanist insanların yaptığı boktanlıkları yapan insanlara hemen pazen elbiseyi giydireceksin bak babacığım sen bunun korkusundan mı bokları yemeye çalışıyorsun al şu pazene rahat etsin için şöyle güzel serinletici aşağıdan da tontonlar dekolte mi ha, rüzgarı aşağıdan tontonlar alsın biraz rahatlasın bunların çünkü taşakları çok fazla bunalıyor sıcaktan çok kapatılıyor Tony bunlar işte hep kastrasyon tehlikesinden o kadar bunaltıyor ki babalar anneler toplum bu kastrasyon taşıyak affedersinleri bunlar da bir rahatlamayı onlara pazeni giydir yolla abi serin esen serin esen rüzgar çiçek okan kırlar bekler bizi arkadaşlar yolculuk var bekler bizi arkadaşlar yolculuk var gümüşlere boyu soğuk pınar suyu bekler bizi arkadaşlar Yolculuk var. Evet ya yolculuk. İstiyor musun bir yolculuğa çıkmak? İsterim sonra da bu şarkıyı da bir ara çalalım ya. Çocuk korosu şarkısı. İlkokulda mı söylüyordunuz bunu? İstanbul Çocuk Korosu'nda Tony'cim. Benim kadar bu koroyu seven oldum mu acaba bu orada olanlardan da? Serinese. Ay bunu bir dinleyelim mi ya Tony? Hadi gel bunu dinleyelim. %4 pilim kaldı. Ama boş ver abi. Gazıltılı çıkıyor sende. Şimdi şöyle Tony'cim. iPad'den çalacağım. Ben iPhone çok güçlüydü o açıdan. Çünkü iPhone 14 oldu ya. Bir de 20 bin lira şeyi de vermedim. Oh, kırlara doğru Tony. Bu şarkının adı Kırlara Doğru. Hadi o zaman dur bir dinleyelim. Dandik bir koro değildir inşallah. nereden çıktı Allah aşkına koca herif sağ ne oluyor bir Allah Allah be 
Sen niye çocuk şarkısını sen söylüyorsun? Evet, kırlara doğru İstanbul Çocuk Korusu diyelim. İstanbul Ankara Çocuk Korusu da olur. Bak enteresan bir haber var Meksika'dan. Dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi Meksiko City biliyor musun? 25 milyon nüfusu var. İstanbul'dan bile kalabalık. Ha buldum. Dur bunu bir dinleyelim mi kız? Çok mu gerizekalı iş oluyor? E hadi bakalım Ayşe Şen'in ilkokul havasını teneffüs edelim. Zekalılar bölümü de burada sevgiyle sona erdikten sonra insan sesinde ilk olarak nereleri kaybetmeye başlıyorsun ses tellerinin kalite daha doğrusu yaşı geçtikçe Tony ilk önce o tizler gitmeye başlıyor onlar bir bolarmaya başlıyor ya tizler gidiyor bu sefer çünkü nedir e, gerdikçe değil mi bir teli gerdikçe ne olur tizleşir ses ondan ne oluyor bu gerilmesi azalıyor ya insanın gerginliği azalıyor yaşlandıkça ha, yazın telegrafın tellerinin sarkması gibi o zaman hep beraber telgrafın tellerine kuşlarımı konar. Zamazingo öyle oldu, şöyle de oldu. İpin aynı Dürenin güğümleri kalaylı var. Evet. Ama <gülüyor> güğümleriyle ne kastediyor orada? Mustafa Drosa, Mustafa Keser. Neyse Meksika dünya Meksiko City dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi 25 milyon nüfusu var 90 kilometrelik bir bulvarı varmış. Yani bir bulvar düşün 90 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük bulvarı ve gece saatlerinde araç sürücülerine alkol kontrolü yapılıyor. O ülkede de yapılıyor. Biz Yunanistan'da mesela hiç görmedik. Mesela bu kadar gece hafta sonları içilen şeyler var, restoranlar var. Hiçbirinin önünde hiçbir zaman bir alkol kontrolü yapılmıyor nedense. Böyle bir uygulama yok Yunanistan'da. Ve bu e, Meksiko City'de sürücü kendisine alkol testini yapan polise tartışmaya başlıyor. Ve cep telefonuna çekiyor onu. Çünkü diyor ki ve cep telefonuna kardeşim diyor sen bana alkol testi yapıyorsun ama senin nefesin asıl alkol kokuyor. Benimle düzgün konuşamıyorsun bile diyor. Evet. Polis alko- alkolüymüş yani. Polis memuru da sürücüye hakkında İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsin. 911 acil yardım hattına bildirebilirsin cevabını veriyor. Görüntülerde ayrıca polis memurunun konuştuğu sırada kelimeleri düzgünce telaffuz etmekte çok zorlandığı dikkat çekiliyor. Yani e, adam haklı polis memuru da alkollü ve sarhoş. Ama bu şekilde e, alkol kontrolü yapıyor. <gülüyor> Beraber bir çilingir. Bakanlığa tabi bu görüntüler gidince alkollü memurun derhal görevden alınıyor ve hakkında soruşturma başlatılıyor. Hmm. Yani sürücü de alkollü, polis memuru da alkollü ama bu durumda e, sürücü polis memurundan e, daha daha az, daha haklı. Çünkü kendisi görev başında değil. 
Bana diyor hiç diyor bu şarkı geri zekalı gelmedi. Ha? Aksine çok hüzünlü geldi diyor. Eyle. Aferin kız size. Başka biri de klise kokusunu andırıyor diyor. Ben şey. severim biliyor musunuz? Ya ben koro kadar sevdiğim gerçekten çok az şey var ve kilise müziğini de aşırı seviyorum. Acaba ben Hristiyan mıyım Tony ne dersin? Ne alakası var? Kraldan çok kralcı. Ne olacak aynı şey abi ama ne fark eder? Hepsi kurumsal değil mi? <gülüyor> kurumsal inanç müesseseleri. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna niye gelmiyoruz? Bunu bir türlü anlamadığımız tür günümüz Türkiye'sinde biz Tony Enişteniz'le akşamları 5'ten sonra yemek yememeye başladık. Ben de dün hiç canım da istemiyor biliyor musun? Bana iyi geldi çünkü korkunç bir kan şekeri dengesizliği başladı bende. Nasıl yani? Yemek bir ufak bir şey yiyeyim böyle sanki ruhumu enjektörle çekmişler diye böyle iskelete dönüyorum. Böyle sanki uykun mu geliyor? Öyle ölüyorum uyku gelmesi korkunç bir yorgunluk başlıyor. O zaman nostaljik eski bir İtalyanca çalacağım. Bu eski bir şarkı ama bir film bir dizide söylendi ve tekrar moda oldu. Pepino Gagliardi söylüyor. Che vuole questa musica stasera da me? Bir dakika. Kim? E, ne istersin bu akşam benden? Yani bu şarkı benden bu akşam ne istiyor diyor. Ha. Herhalde nostaljik olarak onu çok rahatsız etmiş. Ay Allah ya. Neyse bu işte bu have to has binlerde ben biraz sıkıntı yaşıyorum. Che vuole questa musica stasera Che mi riporta un poco del passato La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia soltanto mia soltanto mia Adesso che fra noi non c'è più nulla Vorrei sentire ancora le tue parole Quelle parole che non sento più Il mondo intorno a noi non esiste Che mi riporta un poco del passato Che mi riporta un poco del tuo amore Che mi riporta un poco di te
riporta un poco del passato che mi riporta un poco del tuo amore Güzel Çok nostaljik iyi. bir şarkı değil mi? Güzel güzel evet. Biliyorsun nostaljik kelimesi Yunanca. Notos ve algos kelimelerinden üretiliyor. Notos dönüş demek, algos da acı demek. Yani Hadi geriye ya. dönüşten hem acı hem de zevk duyuyorsun. Notos mu acı demek? Notos dönüş demek. Ha notos. Evet. Notos diye bir yayın evi var ya. Aslında nostalji... Ne acı demek? Nostalji mi acı Algos. Demek? Algo, aa biliyorum algoloji algoloji doktorları var ya ağrı bilimi neden olduğunu anlayamıyorsun benim annemin bir arkadaşı var Engin teyzenin oğlu Levent abi bizim çocukluğumuzda o algoloji doktoruydu ne demek o dedim ağrı bilimi dedi ondan sonra ben bir kitap yazdım hayalet ağrı diye sebebi bulunamayan bir ağrının e, neden olduğunu araştıran yarı mizahi bir kitap ama şey, çok roman. oluyor bizde o kendimizi kötü hissediyoruz endişeli hissediyoruz ve neden olduğunu bilmiyoruz ta ki ağrıp bulana kadar Değil mi? Bulunca anlıyorsun ondan olduğunu. Sana evet. oluyor mu hiç? Anksiyete başlıyor. Anksiyetenin nedenini bilmiyorsun. Bilinç üstüne çıkmıyor kendiliğinden. Sen bilincin altında onu yakalayıp avlayarak oltayla bulup çıkartana kadar. Ben onu çok hoşuma giden bir oyun haline geldi. Önce onu yaşarken böyle gözlerim bir buğulanıyor. Göz altlarım anoyurman gibi kararıyor. Ve diyorum ki burada ne var diyorum beni böyle rahatsız eden. Eğer bu savaşmaya gücüm yetmiyorsa bunu bulamıyorum. Ama bu anksiyete yaşamak aslında güzel bir şey. Belli ki o artık bilinç üstüne çıkacak. Artık sana e, kendini belli edecek bir şey. Hatta Jung'un bir sözü var. Diyor ki bilinç dışınız bilinç üstüne gelene kadar kaderinizi yaratır diye. Ya Onun için onu görmezsen eğer o her zaman tekrar edecek bir e, bilince getirme hikayesi. O hikayeyi yazacaksın kardeşim. O yüzden okumak yazmak önemli. Okuduğun zaman anlıyorsun görüyorsun Aa, bir temsil bakar gibi. Yazdığın zaman da bir temsili ortaya çıkarıyorsun. Çünkü yazı yazmak, resim ya da işte ne bileyim sanat yapmak aslında içindekileri dışarıya çıkararak kendinle de bir sohbet ortamı. Ama o bir doğum gibi biliyorsun. Kolay olmuyor dışarı çıkarmak. İşte. Aslında nostalji kelimesi doğulan topraklardan uzak düşmekten türemiş. Ben de mesela bende de bu çok vardı. Ben çocukluğumda bunu fark ettim. Benim için en büyük acılar hep bir daha taşındığımız eski yerlere döneme acısıydı. Eski mahalleye dönememe eski kiralık eve dönememe evet. anladın mı? Aha. Yerlere ben insanlardan daha çok bağımlıydım. Hmm. Yani bu açıdan nostaljiden baya pay çıkardım. Evet. O doğduğun yerlere uzak düşmek iki türlü oluyor. Birincisi mekan olarak dönemiyorsun. İkincisi hmm. zaman olarak dönemiyorsun. Çünkü o zaman dilimi artık bitmiş oluyor. Hatta zaman zaten hepimizin vatanı çocukluğudur lafının doğruluğundan anlaşılacağı gibi yani vatan devletlerin söylediği gibi mekansal değil, psikologların söylediği gibi zamansal daha çok. Değil mi? Çünkü vatan, hepimizin çocukluğu vatanımızdır dediğin zaman... Hmm, Hermanes senin sözü. E, mekanı değil, zaman sözü. şeyini kastediyorsun. Hmm. Ana yurdumuz, çocukluğumuz ana yurdumuz diyor Hermanes'e. Güzel. Ben o herifi niye daha son yıllar sonra... Ben Hermanes'i biraz klişe bir romancı sanıyordum, yazar sanıyordum Tony. Meğer herif ne kadar önemli bir yazarmış. Almanlar tapınıyor filan. Abi bu Almanlar çok başka herifler ya. Ya 
Ne, abi estetiği bulan adamlar ya. Melankolinin de sahipleri bence. Öyle mi? Neden Tabii, öyle? Almanlar çok melankolikti. Abi manyak bir millet bunlar. Sadece mekanikte de değil, estetikte, de, soyutta da manyak herifler ya. Almanca çok bilmek isterdim. Bak Hegel okumak için çok Almanca bilmek isterdim ki okumazdım muhtemelen bilsem. Çünkü düşünsene onu okuyacak vaktinde bir sürü başka şey öğrenebilirsin. Gidiyor insanlar yabancı dil öğreniyor. Bana çok gereksiz geliyor yabancı dil öğrenmek. <gülüyor> Bir de bazen bir şey olur böyle bir yere gidersin ulan o yere gitmemişindir kesindir o yere hiç gitmediğin ama sanki o görüntüleri e, orayı biliyormuşun gibi gelir sana. Sanki bilinçaltında böyle bir yerde bulunmuşun gibi gelir. Sana oluyor mu hiç öyle? Evet oluyor. Ben mesela Midilli, dedikleri yani şey. Midilli'de Skalaski Skemene Skalaskim Yenaz orada yaşadım. Ne demek o? Orada bir yer orada gittim böyle ağaçlar vardı sahilde. O kadar perfect, o kadar şahane ve hüzünlüydü ki ben orayı biliyordum yani zaten. Hadi ya aa, ne Aha. güzel duygu olarak biliyordum. Vay ulan dejavüyü anlattın ya bize ya. Dejavü belki de, onunla ilgili bir şey diyorlar. Yok beyninde şöyle bir şey. Aha da bir tane şu anda atmaca geçiyor. Ya ne güzel hayvanlar bunlar be. Ne kadar insan heybetli ve ne kadar zarif bak. Bu belli ki bir kız atmaca. Kız gel. Kız gel sen gel bakayım sen. Sen gel bakayım sen. Hey hey Kız yine buna be yiziktir. Az sonra o günah dediğin aha gölgesi de dönüyor ya çok güzel manzaralar bunlar ba. Şu anda var Allah koçum benim yaradana vurban lan seni be. Hey yavrum bak bu da öfkenin ava dönüşmüş hali gördün mü ben diyorum ya sana öfke değil bu heybet diye işte bak bunlar niye heybetli çünkü öyle bir dalacak ki o şeyle. Aslında dinaminde hayatta kalma şeyi var Tony. Enerjisi var. Niye ne yapıyor? Bir hayat savaşı var değil mi? Öfke diyebiliriz değil mi belki buna? Öfke demesek de bunun etik, estetik hali nedir? Avlanıyor. Huşuk diye. Heybet yani. Hatta ben bir tane Eric Fromm'un bir kitabında mı? Ya da Eric Fromm'un değil galiba bu. E, ba, e, tabii Eric Fromm'un bir kitabında. In, e, insanın yıkıcılığının kökenleri diye. Ha, evet o Eric Fromm. Onun kitabında bir bölüm okumuştum diyor. Yaşanmamış ki, hayatlar. İnsan hayatını iyi bir şey yaşayam, iyi istediği şekilde yaşamıyorsa yıkıcılığa yöneliyor. Ha. Çünkü ben yaşamadım başkası da yaşamasın diyor. Dönüştüremiyor aslında bir enerjisi var. Dönüştüremiyor bu Aynen. öfke ve yıkıcılık olarak geliyor ya tamamen me- bak bütün savaşlar da enerji için dönüyor değil mi? Her şey enerji için. O savaşlar ilan... coğrafyada daha avantajlı yerleri kapmak e, niye? için. Niye ne olacak o zaman? Enerji çünkü enerji var orada. Baksana gidecek petrolünü alacak yok bağını alacak bahçesini alacak dorpağını alacak denizini balığını alacak. Her şey hayatta kalmak için bir enerjinin döngüsü için o toprak merakı aslında açsan için okusan öyle bir şey çıkıyor. Bak şimdi bombalar patlıyor. Atom bombasını bilmem kaçıncı yüzyıl ne bir tane adamın var ya bu bombayı bulan çok duygusal bir herifmiş hatta gitmiş zamanının Amerikan başkanına demiş ki bakın demiş bununla çok insanlar öldü <gülüyor> bilmem ne filan deyince bunu bir daha sokmayın demiş buraya kimdi o zamanın Churchill yok Churchill miydi yok Churchill İngilizdi değil mi bak işte mesela oralarda sıçıyoruz ya birisi işte ya Amerikan başkanı kimdi o zamanlar ne zamanlar eee şey ya işte ikinci dünyası atom bombası patladığında kimdi? Roosevelt galiba. Öyle mi? Bilmem. Bak İzmir'de dün PTT çalışanı Berran Özen kırmızı bir dağıtım sırasında güneş çarpmasına bağlı beyin kanaması yaşayarak hayatını kaybetmiş. Bunun üzerine İzmir Barosu konu hakkında bir açıklama yayınlayarak dışarıda çalıştırılan işçilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı verilen günlerde 11 ile 16 arasında dışarıda kesinlikle çalıştırılmaması 
ve ya da çalışma şartlarının sıcaklık gözetilerek değiştirilmesi elzemdir demiş. Evet bu arada kartoloş dinleyicilerimiz artık siz kendinizi genç sanmayın. Gençler ve kendini genç sananlar müjde. Bugün çok sıcak bir gün olacakmış. Sakın sokağa çıkmayın öyle çok öyle. Siz artık ne zannediyorsunuz lan kendinizi? Allah'ın çoban şey, pardon Allah'ın morukları. Bunlar da kendini genç sanarak geziyor yani gülüyor eğleniyor iki diye. Ulan kaç yaşına geldiniz be? Alayınız 40 yaşında buldu. 40 yaşında öyle bir göçüyor ki millet. Tak diye gidiyor hiç anlamazsın ne olduğunu. Hele bir bu yaşta gelen beyin kanaması kalp krizi falan hiç acımıyor. Sen yine 70 yaşında olsan dua et. Onlar da yine yırtıyorsun da öyle erken yaşta çok sakat işler bunlar. Onun için şimdilerde kendinize iyice dikkat edin sevgili kendini genç sanan dinleyicilerimiz. Evet Atmaca'nın gölgesi etrafımızda üzerimizde yuvarlak çize dursun bizler bu güzelim programımızı yapmaya devam ediyoruz orada diyor ki aslında diyor Eric Fromm'un insan yıkıcılığının yıkıcılığın kökenleri kitabı çok güzel bir kitap çocuklar muhakkak okuyun yani özünüzün de özüne dönüyorsunuz orada avcılıkla ilgili bir şey anlatıyor diyor ki eskiden diyor avcılık şimdi zamanında böyle Cem Boynerlerin filan yakalandı adamcağız da bütün o yeni demokrasi hareketi de o sırf o fok balıklarının avı yüzünden geçti geçti gittiye fena bir hareket değildi o diye zamanının liberalleri çok bir sevinmişti ben tabi hiçbir zaman anlamadığım gibi o zaman da bir şey anlamamıştım ama bir yavşaklık vardı ama şöyle zamanının böyle e, entelektüelleri e, biraz da para parada kazanmış ya da Türkiye'nin büyük burjuva tipleri o partiyi çok desteklemişlerdi hiçbir malumatım yok e Cem Boynar kötü de bir adam değil ama tabi sonuç olarak böyle daha liberal bir ekon- şeyin kapitalin sahibiydi o çabuk zaman... küstü evet bir de avcılık şeyi vardı fobisi vardı o yüzden küsmedi de Türkiye gerçeğini o kendi gerçeği sanıyordu anladığım kadarıyla Türkiye'nin ne kadar çoban olduğunu galiba bilmiyordu adam baktı ki çok yok olmayacak burada çok yıpranacak onu da zaten indir- bir de en alttakinin dilini konuşamıyordu Tony o birazcık kimi evet konuşamıyor. Bir de onu indirirlerdi. Ben sana söyleyeyim. Bak onu Kahve ben... Kahve edebiyatı yoktu yani. O bir tane adam böyle karısıyla gidiyordu da vurdular. Neydi onun adı? Olaf Palme. Yok lan Amerikan başkanıydı şey. Marlin Monroe'yu iyi faal etmek yoluyla kardeşi de öldürdü. Sonra. Can Kennedy. Ha Kennedy. Evet. Kennedy'ler yani bana çok onları hatırlatan. Onu vuranı da mahkemede vurdular konuşmasın diye. Ana tövbe estağfurullah. Allah'ım sen biz söyledik sen affet ya. Evet. Allah korusun öyle şeyler. Neyse işte öyle bir şey yani ben onu çok böyle Kennedy ailesine benzetiyordum o aileyi. Ama onların daha görgülüsü falan. Şimdi onun karısı böyle kadın kuruluşlarına falan yardımcı olan bir hanım bir kız. Hanım <gülüyor> kız. Hanım kızlarımıza. Öyle iyi, iyi, iyi tipler ama işte dediğim gibi bize gelmez biz Anadolu çocuğuyuz falan. O da onu gördü ama şey bir adam ben seviyorum onları bakma Tony güzel işler yapıyorlar. Dı. Şimdi de böyle iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar böyle yani hizmet yapmaya çalışıyorlar abi. Artık bıkmışlar paradan bunlar. Tekneden, züppelerden bıkmış kesin bunlar. Ben sana söyleyeyim. Bir de bunlar biz sanıyoruz ki bunlar böyle züppe tadında. Hayır abi bunlar çok görmüş, çok görmüş insanlar. Her şeyi görmüşler. Hani bazı çok temel etik hataları olduğuna da eminim. Çünkü hiç kimse başlı başına bir parayla sadece her şeyi saadeti bulamaz. Ee, ama benim tanıdığım tanıma şansına sahip olduğum harbiden Türkiye'nin şi- ya o zamanlar tanıdığımda düşün 85-90 yaşlarında olan bazı çok büyük burjuva entelektüellerimiz onları çok desteklediler ki onlar da sonra o yaşına rağmen liberal olarak çok karalandılar bak bu cırcır böceği var ya 8 saniyedeki toplam ötüz sayısına 5 ekleyerek ortam sıcaklığını belirleyebiliyorum Ay, çok yani sıcaklıkla ya çok antılı şekilde ötüyormuş buna Dolbur yasası deniyor. Hadi canım. Evet. Yani 
Çünkü bu Ağustos böceği aynı zamanda sıcakta azan bir böcek. Yani biz nasıl biz hava ısındıkça azgınlık geçiyor, yılgınlık geliyor. Bunlar da tam tersi oluyor. Çok hava güzel. ısındıkça Bak, azıyor bunlar. Bak görüyor musun Tony? Bu da bir soyut matematik. Hayatın soyut matematiği işte. Hatta geçenlerde bir şey de söylemiştik. Bir Temmuz ayında kadının cinsel gücünün arttı, erkeğin ise azaldı rivayet ediliyor. Nenem Gara anlatmıştı. Yunan mitolojisinde. Ha yok o ayrı. Damuz. Zaten Demuz'da Damız'da aynı şeyden geliyor. Ana ana ana ana. ana. Yani Temmuz'da damızlıklara ihtiyaç artıyor Sayın Başkan. Evet. Yarın Radyo Karavan Sakız Adası yeteneksizler için resim atölyesi başlayacak. Bu arada Ağustos'ta da bir tane yapsak mı? Çok mu buralar pahalı oluyor o zaman? Yer yok. yok. Ya, Ağustos'ta olmaz. Ya cıvık de... cıvık insan her tarafı. Evet. Fiyatlar çok yüksek. Evet. Bir de ben Ekim'de, Ekim'in 9'unda yeni bir atölye dönemi başlayacak. 2023-2024 eğitim öğretim yeteneksizler için resim atölyesi. Yeni eğitim bölümü başlayacak. 9 Ekim'e kadar da ben 2 aylık bir nekahate geçeceğim. Bir hazırlıklar, hummalı çalışma. Yeni müfredatı hazırlayacağım. Bu sene estetikten gideceğiz. Estetikten gideceğiz. Konuşmada da estetik var mı? Abi her şeyde, estetik her şeyde var. O zaten onu çözdüğün zaman sanatında, yazılımında, bilmem neninde. Ben bildiğimden değil. Onları konuşurken ben de öğreniyorum. Çok iyi işimize yarayacağını düşündüğüm bir dönem. Bu tabii ki radyomuza da yansıyacak. Onun dışında demek ki bir de 21-24 Eylül'de bir yaza veda Samos gezimiz olacak. Partimiz diyorum artık ben gezilerimize. Filan falan işte. Evet gezilerin değerini yeni yeni anlayanlar var. Böyle ilk bir okul tadı var gezilerde. Sen şey Jülüben'in iki sene mektep tatilini okudun mu? Ya onları ben maalesef çok kaçırdım. Onun birazcık daha böyle şeydi ya. O kolejlerin okuduğu kitap bunlar. Tony biz en fazla çocuk kalbi işte fakir baykurt hatta gelemedik. O çünkü solcum oldu diye. Ne bileyim Kerimena, Ömer Seyfettin hani engeldiğimiz yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu bize böyle kuru kuru Anadolu'nun kıraç romanlarını okuttular ki güzeldi ben mesela yabanı 6-7 kere okumuşumdur çok sevmiştim ki hiç ben o diyeti sinemalarda gördüm Onu seyre- çok iğrençti o annem gö- dedim ki anne dedim öğretmen ödev verdi diyeti Ömer Seyfettin aman kızım ne okuyacaksın herifi be okuma dedi bana yasakladı Ömer Seyfettin al bunu oku dedi güzel başka bir mesela bilmem ne bir şey beyaz gemi mi bir şey verdi bana çok kitap verirdi al bunu oku diye ben okumazdım nedense bak düşün Tony hayvan gibi kitap okumuşum zamanında ama bir şekilde bende kitap okumuyor imajı kaldı annem bana derdi hiç okumuyorsun bu ne ya bu ne ya yapardı eşek gibi şimdi gibi de nesle bakıyorum ben baya bildiğin o zamanlar Dostoyevski işte Kafka Kafka'yı ben 13 yaşında 14 yaşında okudum be o düşünüyorum da Maksim Gorki eşek gibi okuttururdu bak Dostoyevski'yi çok fazla okutmadı ama Maksim Gorki inek gibi Maksim Gorki okutturdu annem bana Niye acaba ya? Evet. Mesela Dostoyevski'ye gelememiş. İşte ona gelseydi işler bambaşka olacaktı Tony. Halbuki orayı... Bir şeyler söyledi ben sıkılıyordum ama. Bu Rus klasiklerinden sıkılıyordum biraz. O çocuksu bölümlerini bulmaya çalışıyordu. Her zaman söylüyorum çocuğa abi kitap sırtı okudun yeter. Çocuk her şeyi oradan alır. Kendi imgelem dünyasını onu bir bağlar abi. Oradan oluk oluk oraya böyle antibiyotikler bir gelir abi. <gülüyor> <gülüyor> bütün çocukluk virüslerini bütün öğrenilmiş virüsleri bunların hepsini bakterileri pardon bu arada ben sanıyorum ki antibiyotik virüse de iyi geliyor sanıyorum meğersem ona iyi gelmiyormuş yani bakteri, sadece bakteri abi bakteriyle virüs arasında memo geçen gün anlatıyordu da ben 
Duyamadım. Ne abi ne farkı var virüsle bakterinin arasında? Ama beni çok küçümsüyor bir şey bilemeyince de. Ben de çok utanıyorum ya. Bayağı değil mi? Profesör... Bir, bir şey kendi geçiyor. Bakteri senin üstüne gitmen lazım. Ha. Desteklemen lazım. Evet. Yayının sonlarına doğru geldik. Var mı arayan dinleyici? Dinleyicisi olmayan radyo. Karaman. <gülüyor> Komikmiş. Sen nasıl sabahleyin bir yükseldin böyle bir sinir harbi? Önce ben buna böyle bir bakım evinde boklu donu ağzına tıkıştıran şey kötü kalpli hemşire yaptım. Bu da sessiz sessiz. Ya öyle bir şey yapma. Aslında ben hiç kıpraşmamıştım falan dedi ama sonra bu serumu bitti. Vitamini bitti abi. Bu bir kalktı. Bir sahne aldı. E almışım 2 gram C vitamini. 2 gram, gram C vitamini. Bugün bir de sarı seron yaptım ona. B vitamini de koydum ona. Ama iyileşiyor ha ben söyleyeyim bu çoban iyileşmeye başladı dizleri. İyi mücadele veriyoruz bakalım bir CHP baktıracağız yarın. Evet, evet bir de ba- bağla- bağlanamama sorunu olan insanlar var. Bağlanma sorunu dedi. Bağlanma sorunu hiçbir şeye bağlanamıyorlar. Ne gibi? Mesela dinleyicilerimizden biri diyor ki benim annemle babam boşandığı zaman ben bunu geliştirdim küçükken annemle babam ayrıldığında kendimi korumak için geliştirdim ve hiçbirine de bağlanmadım diyor. Sonradan da bu karakterimin bir parçası oldu diyor. Artık hiçbir şeye bağlanamıyorum diyor. Acı çekmemek için. He. Bu da ilginç. E tabi abi orada körleştiriyor. Artık birisine bağlanmak demek bir sürü korkuyu bir arada getirecek. Onlarla mücadele etmek çok yormuş. Ben de bunu çok yaşarım. Ben hemen üstünü örtmeye çalışırım. Bir de baş edemeyeceğiniz şeylerin üstünü örtüyorsunuz. Aşağı gizliyorsunuz. Onlar sonra ama hep ortaya çıkacak. Bak buradan bu kardeşime söylüyorum. Bu problemle daha çok yaşayacaksın ve otur onun üzerine düşün gari. Bir düşün bakalım niye ele oluyor. Ne var altında, ne gibi şeyler var. Ama bu kocaman bir hayat süreci. En azından bunun bir süreç olduğunu, hayatın içinde sürekli karşılaşılıp düşün. Bak düşünmeye başladığın anda çözüyorsun aslında. Ne biliyor musun? Bunun netice, nihai bir sonucu yok. İnsanın hayatı e, yüzleşmelerle geçiyor. Ve bunu kabul ettiğin zaman hayat sana artık endişe vermiyor. Sadece düşünülmesi gereken bir bölüm diye bakıyorsun. Ve buradan çok besleniyorsun. Ben mesela yazı, resim, ya, şey, müzik, radyo, insan ilişkilerindeki izlenimlerim çok zevkli geliyor o zaman başka birilerini görmek. Hayatın bir izlenim alanı olduğunu görüyorsun. Bir tiyatro sahnesini seyreder gibi üstelik sen de bir oyuncusun gibi. O yüzden onu... Yaşam da öyle bir şey zaten. Evet Kendi işte. yazdığın oyunu oynuyorsun. Yani, hem seyircisin hem baş aktör. İşte o zaman yaşamdan da zevk alıyorsun. Çünkü nihai bak bir de bizim yaşadığımız şey de e, kültür bütün dünyanın kapitalist kültür kültür mü denir? Sistem diyeyim hadi. Kapitalist sistem de bunu getiriyor. Biz nihai bir mutluluk sonucu var sanıyoruz. Hayır abi nihai bir sonuç yok. Kitap onun için okumak gerekiyor ya da yazmak gerekiyor yazı. Bir, o yüzden üreteceksin çünkü ne oluyor o zaman diyorsun ki bu bir süreç ve içinde bir zenginlik bu o zenginliği anlatıyorsun bir telefon çalıyor galiba dinleyiciler arıyor yok yok değil mi önce dinleyici aramaz bu saatte niye klimacı ha. arıyordu aa klima geliyor kapa kapa kapa koş bey koş götlerimiz serinleyecek taşaklar hep serinleyecek koş bey koş ya programı mı yarın on bir buçukta buraya Allah'ın izniyle Mitsubishi'miz takılıyor çok sağ olun. Sizin yüzünüz suyunuz. Vallahi bunların duası yine bunlar temiz kalpli çocuklara. Bak Pavrafim'in dinleyicisi öyle pis ki. Klima satışları patlamış zaten. Evet ya. Sıraya giriyorsun. Evet. Biz bir haftadır bekliyorduk. Evet, Ama Türkiye'de zaman... hiç yok gelmiyor. Kaç ay 
önceden yapmak lazım. Hatta şu anda bir de o kadar çok e, servis e, açığı varmış ki servisteki elemanlar o kadar çok tamire gidiyormuş ki satış da yapılamıyor. Artık patlamış kapasite yetmiyor. Öyleyse yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.